2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este viernes, sí, es viernes. Una buena noticia para empezar, 27 de enero de 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto, muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto la noticia lo permita Guadalupe Juárez, muy buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos ¿Cómo les va? Bienvenidos, es viernes ya estamos cerrando la semana y prácticamente pues cerrando este primer mes del año ¿Y qué les parece? ¿Les parece correcto que desde la Secretaría de Gobernación se instruya a destazar al Instituto Nacional Electoral sí con esa palabra destazar al INE como nos lo eh, platicó aquí en estos micrófonos hace unos días el eh, consejero Ciro Murayama bueno pues ahí está ahí está el tema y sin duda pues preocupante preocupante que desde la Secretaría de Gobernación se ordene destazar con esas palabras al Instituto Nacional Electoral
2: pero vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 27 de enero de 2023. Empezamos con el resumen. En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, los consejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron que la próxima semana van a presentar la primera controversia constitucional en contra del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
3: Y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que esta reforma representa una constelación de inconstitucionalidades, por lo que van a luchar para defender la democracia.
4: Vamos a pedir suspensiones para todo. Todas las normas que son inconstitucionales creemos que la Corte, en tanto resuelve el fondo, deben suspenderse. Esta es una estrategia de amplio espectro. Vamos con todo, porque aquí se trata de salvar a la democracia. Esta reforma es una constelación de inconstitucionalidades. No va a haber una sola inconstitucionalidad, una sola decisión inconstitucional de esta norma que no sea impugnada por el INE.
2: Parte del consejero UGKIB Espadas consideró que fue evidente que ante el fracaso de Morena en su intento de apoderarse del INE, optó por mutilar al instituto con el llamado Plan B.
5: Desde luego no creo que el Instituto Nacional Electoral vaya a morir a partir de este proceso. Efectivamente, eh, al no poder tomar el control del Consejo General, pa para decirlo en castellano llano, al no poder apoderarse de la cabeza, la opción fue mutilar el cuerpo. Nos han mutilado, pero no estamos muertos. Esto significa mayores dificultades para el INE, pero no que el INE no vaya a cumplir sus tareas.
3: El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, dio a conocer que ya presentó una controversia constitucional contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
4: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Quiero pues informarles que hace unos momentos hemos presentado en la Ciudad de México una controversia constitucional contra las eh, reformas elaboradas por la Cámara de Diputados de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades Administrativas por preceptos que desde nuestro punto de vista y argumentos jurídicos violan la libertad hacendaria consagrada en el artículo 115 constitucional y también el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos de este eh, municipio de Chihuahua. Así que estaremos muy atentos al seguimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé a esta controversia presentada.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sí está considerado entre los aspirantes a la candidatura presidencial de su movimiento.
4: El día de ayer, nuestro amigo y compañero Gerardo Fernández Noroña me hizo el favor de enviarme una carta. Desde aquí te reitero, Gerardo, porque lo he dicho varias veces, que por supuesto que estás considerado para participar en la encuesta. Eres un líder indiscutible en este movimiento de transformación la carta fue dirigida a compañeros de Morena pero tú eres también parte de este gran movimiento reconocemos tu lealtad al presidente de la república
3: el coordinador de Morena en el senado Ricardo Monreal consideró que fue un error político que en Morena se adelantara el proceso de la sucesión presidencial
6: yo he sucedido que haber adelantado la sucesión con 18 meses de anticipación o más es un error político. Porque te
4: sitúas en un vacío y dejas de hacer cosas por distraerte en la sucesión.
6: Es un vacío peligroso para la República.
2: Por otro lado, el senador Monreal advirtió que en caso de que Morena mantenga la encuesta como método para elegir al candidato a la presidencia de la república, él optaría por no participar.
3: Uy, pues que se vaya despidiendo entonces de sus aspiraciones, ¿no? El presidente que es dueño del partido Morena, el presidente López Obrador dice que pues el método que él eh, en el que él confía pues son precisamente las encuestas así que bueno pues vamos a ver qué, qué ocurre el titular de la contraloría de la ciudad de México Juan José Serrano dio a conocer que al tender una denuncia ciudadana Realizó una inspección, al atender una denuncia ciudadana, realizó una inspección en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde encontró paquetes con propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que los volantes con información sobre la jefa de gobierno fueron sembrados. Denunció que el contralor llegó a sus oficinas con más de 300 granaderos.
7: Esos volantes no existen. Ese volante nada más lo traía el contralor. Y últimamente, ultimadamente, ultimadamente, aunque existieran los manera? volantes, no estamos, no estamos es? diciendo nada que no sea verdad. Y no justifica un operativo de granaderos, de granaderos, de granaderos
3: y golpeadores. Posteriormente, Sandra Cuevas presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto secuestro de su personal durante el operativo con granaderos que realizó la Contraloría Capitalina en sus oficinas. Y personalmente voy a denunciar a Claudia Sheinbaum Pardo, porque también
7: privó mi libertad todos los elementos de seguridad, todos los granaderos que envió al edificio y que no me dejaron salir. Vamos a seguir trabajando, pero no nos vamos a dejar. Esto es con inteligencia, con paciencia, con fe, y con tranquilidad.
2: Tras encabezar una ceremonia de reconocimiento a la policía de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que a partir de la desaparición de la adolescente María Ángela, se emprendió una campaña mediática relacionada con supuestas desapariciones y secuestros de menores.
8: Porque lo voy a decir, o sea, ya también venía una campaña eh, de, relacionada con desaparición, secuestro, y lo importante aquí siempre, nosotros no especulamos, nosotros investigamos, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Se investiga, se da a conocer lo que es. Como en todos los casos sean de alto impacto o no mediático, siempre se hace un trabajo profesional y se da a conocer la verdad.
3: Bueno, por otra parte, la jefa de gobierno aclaró que la Fiscalía Capitalina sigue investigando el caso de María Ángela para saber cómo fue que la menor llegó a Nesa.
8: Bueno, primero, por supuesto, que bueno que ella está bien, yo creo que eso es eh, lo más importante. Y la investigación que, como siempre, hace de manera profesional la Fiscalía General de Justicia, y pues tiene que seguir eh, investigando. Hoy ella está con su familia, no me he comunicado con, con el presidente municipal Cerqueda, lo voy a hacer, eh, y pues que sigue investigando para ver cómo fue pues todo el, el momento desde que ella... Eh, no está con, con su madre hasta que la encuentre.
2: Por su parte, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades capitalinas para resolver el caso de María Ángela.
4: Eh, lo que yo pudiera decir en nombre del gobierno municipal es que nosotros estamos eh, y seguimos en la total disposición para eh, eh, lograr que la investigación llegue a un eh, esquema eh, final eh, positivo. Eh, digo, creo que tenemos que decir que lo bueno de todo esto es que la menor eh, localizada en eh está bien, está bien.
3: Bueno y por cierto que en redes sociales se filtró una fotografía tomada por el personal de seguridad de Nesa el día que fue encontrada María Ángela. Esta imagen se aprecia a la menor con una manta y una bolsa negra que supuestamente cubría su cuerpo al ser localizada.
2: En Cancún, Quintana Roo, un joven identificado como Josmar N., de 24 años, fue detenido por arrojar ácido sobre la cara de una mujer, la cual fue trasladada a un hospital con heridas graves.
3: Y el extractor de, de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña, fue detenido este jueves por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias.
2: La presidenta del Comité Universitario de Ética de la UNAM, Elisa Speckman Guerra, notificó a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que va a ser convocada para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes en el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura.
3: A través de Twitter, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó que un tribunal federal ordenó analizar si se mantiene o no vigente la acusación en su contra por ejercicio indebido del servicio público, esto dentro del caso de la estafa maestra.
2: La Secretaría de Cultura Federal planteó formalmente suprimir la Dirección General de Publicaciones para transferir todos sus recursos, derechos de autor y acervos al Fondo de Cultura Económica. Es la institución que dirige Paco Ignacio Taibo II.
3: La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que el anteproyecto de decreto con el que el gobierno federal busca mudar todas las operaciones de carga al aeropuerto internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas representa riesgos en materia de competencia y libre concurrencia del mercado en este sector.
2: El canciller Marcelo Ebrard y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encabezaron este jueves un encuentro entre delegaciones de ambos países para profundizar la cooperación en materia consular en el marco del entendimiento bicentenario.
3: El gobierno de la Unión Americana informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo una llamada telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, para hablar sobre los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas sintéticas.
2: A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que él nunca... Aceptó la propuesta del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, de que México se convirtiera en un tercer país seguro para recibir a miles de migrantes rechazados por Estados Unidos. Mike Pompeo, en un libro que acaba de publicar, dijo que pues virtualmente México lo aceptó, el canciller lo aceptó, pero que pidió que no se diera a conocer.
3: Bueno, y en los deportes, a ver,
2: cuéntame, cuéntame en el tenis. Bueno, pues a, ayer las semifinales, o más bien esta madrugada, ayer en la noche y esta madrugada, las semifinales en el tenis de Australia, en el Abierto de Australia. El griego Estefanos Tsitsipas obtuvo su pase a la final del Abierto de Australia tras derrotar en cinco peleadísimos sets. Al ruso Karen Hachanov, mientras que el serbio Novak Djokovic se impuso él sí con facilidad sobre el estadounidense Tommy Paul, de manera que ya hay final tanto de mujeres como de hombres para el abierto de Australia.
9: Y
3: bueno, el Real Madrid avanzó a las semifinales de la Copa del Rey, esto tras derrotar al Atlético de Madrid por marcador de 3 a 1.
2: a la frase, a la frase del día la democracia es el derecho de la gente para escoger a su propio tirano James Madison Bueno y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio, el Papa Francisco dijo que la homosexualidad es un pecado pero no un delito ¿Qué piensa usted? Es pecado, nos dijo, 26.4%, debe ser delito, 3.1%, ni pecado, ni delito, 70.5%. Llamó mucho la atención la pregunta, recibimos 30.533 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Está usted de acuerdo en el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador? Sí, nos dice 4.4%, no, 94.2%, no sé, 1.4%. En 39 minutos llevamos ya 1.182 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Para que sepa usted el ánimo con el que estamos en este viernes, ¿cómo te va, Itzel González? Muy buenos días. Muy buenos días,
10: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, así es, como lo anuncia DJ Kike con su música moderna. Ya es viernes, llegamos por fin al viernes a la otra orilla también, como diría nuestro querido Julio Romero. Híjole, viernes 37 de enero, 47 de enero, porque este mes ya duró y duró bastante. 27 de enero del 2023. Está pesada la cuesta, está pesadísima la cuesta. Martes 31. Recuerden este jueves 2 también los tamalitos para que no se hagan patos, si a usted le tocó el niño, le recordamos que hay que ir haciendo las compras para los tamalitos. Con Sergio el Vitamin Así es, pónganse pila, y es viernes, pero también tenemos muchísima información, hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Jesús Ramírez Cuevas, abrazos, no balazos, sí funciona. Para el vocero presidencial, está rindiendo buenos frutos la estrategia que el presidente ha desplegado en los cuatro años de su gobierno. País de 2019 a 2022. Raptos bajan 79.4% por ese delito. 1.202 sentencias, dice Rodríguez Bucio. Ciudad de México, Clara Brugada, pone en marcha Bachetón 2023. Tiene por objetivo la reparación integral de la carpeta asfáltica en todas las colonias de Iztapalapa. Estados Cancún atacan a balazos a periodista. Rubén N. cuenta con el mecanismo de protección. Se resguardó en un cerezo. Orbe responde a Pompeo. Ebrard niega un acuerdo. Canciller rechazó haber pedido que se ocultara la aceptación de un programa. Meta, Copa del Rey, autoridad. En tiempos extra, el Real Madrid vence al Atlético, con lo que avanza a las semifinales. Y finalmente, en mercados, costo del huevo. El grupo consultor de mercados agrícolas pide evitar que se especule. Hizo el llamado a la Secretaría de Economía y a Profeco. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Gracias,
3: Itzel. Muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con diecinueve minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se acordaron acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo entre México y Estados Unidos. Esto tras una conversación telefónica con Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana. Nuestra compañera Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Saubón, informó que tras una conversación telefónica con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se acordaron acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo en ambos países. Indicó que las acciones se enmarcan en el entendimiento bicentenario firmado entre México y Estados Unidos. En su cuenta de Twitter escribió, Tuve una amplia y cordial conversación con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, respecto al entendimiento bicentenario y las acciones comunes para reducir la disponibilidad de fentanilo en nuestros países. En tanto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que la conversación de este miércoles del secretario Blinken con el canciller Ebrard es para dar seguimiento a los acuerdos de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Además de que se abordó lo relacionado al combate de la producción y el tráfico de drogas sintéticas ilícitas como el fentanilo, cuyo consumo es la principal causa de muerte entre personas entre 18 a 49 años en ese país. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, mamino, Gutiérrez.
11: El diputado federal
3: Omar Enrique Castañeda González dejó Morena y se ha sumado a la bancada de Movimiento Ciudadano. Cuéntanos, Jorge Almaquio, buenos días.
12: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, el diputado federal Omar Enrique Castañeda González dejó al grupo parlamentario de Morena y se sumó a la bancada de Movimiento Ciudadano. El coordinador parlamentario de MC, Jorge Álvarez Maínez, dio a conocer esta noticia y dijo que con esta incorporación serán 26 las y los integrantes de su fracción parlamentaria. Ya lo que se ha caracterizado por su labor social en la región de la Laguna, en Durango, y desde San Lázaro ha sido un digno representante y es de los más productivos de esta legislatura. MC destacó que Omar Castañeda cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública de su entidad y con su incorporación al Movimiento Ciudadano también acerca a un un movimiento social fuerte a nivel local. El nuevo legislador de MC se comprometió a sumar esfuerzos y trabajar con la bancada naranja para hacer realidad el cambio que beneficie a las familias
4: mexicanas. No solamente es un diputado, sino es todo un movimiento social que durante décadas hemos estado trabajando en la comarca lagunera, en el estado de Durango, y que hoy sumamos
5: esfuerzos con movimiento ciudadano para seguir esta evolución política social en México, en nuestro estado, y decirles que venimos con una convicción plena con mucho eh, orgullo, con mucha motivación, mujeres y hombres libres que nos sumamos a este movimiento ciudadano que sin duda es el cauce
2: que la sociedad que está encontrando para hacer realidad
12: este estado de bienestar. Castañeda González fue electo por mayoría relativa en el distrito número 2 de Durango en 2021 y es el primer diputado electo de Morena que deja el partido. Además, fue dos veces regidor en el municipio de Gómez Palacio, 2010-2013 y 2016-2019 y síndico municipal en Gómez Palacio, Durango. Sergio
2: Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen
3: gracias, gracias Jorge, Jorge Almaquio, buenos días también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
3: A varios cientos de
13: kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico. Olvido tu perfume mágico y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco
2: por ti Pues hoy cumpleaños Leonel García, quien fue integrante del grupo Sin Bandera eh, vamos a estar escuchando a este, pues a este cantautor mexicano, si estás de acuerdo, Lupita nació el 27 de enero de 1975, está cumpliendo. 48 años como la ves, ya se nos ya se nos está creciendo ya está creciendo el, ya se nos el hizo chamaquito. un
3: poco mayor este muchacho es. hombre sin bandera Leonel garcía un abrazo grande y me gusta me, me encanta me acuerdo que alguna vez fuimos a verlos al auditorio te acuerdas
2: ya, me acuerdo muy bien lupita muy, muy bien bueno, pues, ¿por qué no nos manda usted mensajes a través de WhatsApp? Pueden ser de voz o escritos, es el número 55-2010-9647. Vamos a una pausa, regresamos.
13: Mi corazón, que todo el mundo
0: el pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse el SUV líder en ahorro de combustible estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75% eleva tu pulso con Fiat Pulse Fiat, sé único, visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9% vigencia el 31 de enero de 2023 consulta fiat.com.mx
13: ¿Qué más me da? <risa> me preguntas qué es lo que nos queda por salvar que para qué quiero regresar? Que importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar. Porque no me rindo y quiero verte una vez más. Para Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas todo de
2: verdad Y haces que me Seguimos escuchando a Leonel García el día de su cumpleaños Esto se llama Para Empezar Y feliz, feliz. me gusta feliz, feliz. Y es es el solo para empezar
3: a escucharlo oye nos dice Marco Antonio Vargas eh, hola Sergio Lupita siempre un placer escucharlos desde Calimaya en el Estado de México por favor nos pueden apoyar para hacer un llamado a la Junta de Caminos del Estado de México y el Ayuntamiento de Calimaya para que concluya las obras de pavimentación que llevan semanas paradas ocasionando accidentes y problemas de salud un saludo para mi esposa Daril y Emilio Vargas atentos Lentamente, Marco Antonio Vargas.
2: Y dice otra persona eh, no me pone su nombre, Sergio, has desvirtuado lo que realmente dijo el Papa vuelve a leer y corrige por favor por tu profesionalismo como periodista, no te sumes a las fake news tú no eres de esos eh, varias personas me dicen que desvirtué lo que dijo el Papa eh, estuve escuchando la grabación y ratifico que lo que estoy señalando es lo que dijo el Papa, no lo dijo todo junto lo dijo en dos puntos uno, y lo cual aplaudo que la homosexualidad no es un delito, y dijo también, bueno, pues sí es un pecado, pero hay muchas cosas que son un pecado, y bueno, y por eso de ahí surge esta afirmación en el sentido de que el Papa dice que la homosexualidad no es un delito, pero sí es un pecado. Me mantengo la posición porque revisé la grabación directamente. Es una grabación en español de una entrevista que a AP News le hace al Papa Francisco y, y ya sabemos que pues, en otros idiomas puede equivocarse el Papa, pero estaba hablando en su propio idioma. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
3: el IDE no permitirá el regreso del México autoritario, esto que respondieron los consejeros electorales al presidente López Obrador, luego de las acusaciones que hizo sobre el Instituto ayer en conferencia de prensa. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, el Instituto Nacional Electoral no permitirá el regreso del México autoritario, respondieron los consejeros electorales al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de las acusaciones que lanzó sobre el órgano electoral, y tras señalar que los dichos del mandatario son graves, pero faltos de seriedad, acusaron que desde el gobierno federal se instruyó a destazar al instituto, pero advirtieron que están mutilados pero no muertos. En conferencia de prensa, los consejeros respondieron a lo dicho por el titular del Ejecutivo en la conferencia matutina de este jueves, en la que acusó a los consejeros de poner en riesgo las elecciones a través de los fraudes electorales. El presidente está describiendo los modos del México autoritario, ese México que no vamos a permitir que regrese, respondió el consejero Ciro Murayama a las acusaciones del primer mandatario. Al respecto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba refirió que hay miembros del gobierno federal que fueron autores de violaciones en tiempos electorales. Lo que dijo es lo que podría impedirle ver con claridad las cosas al presidente de la república. A lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores de las conductas que él describió hace 30 años, es lo que lo lleva a pensar que México no ha cambiado en nada. Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que algunos de sus miembros del gabinete fueron responsables, sostuvo... El consejero presidente, respecto al llamado plan B de la reforma electoral, los consejeros advirtieron que desde el gobierno federal se instruyó a destazar... A ah, Pregunta directa sobre cuál es la fecha fatal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas para frenar la aplicación de la reforma electoral señaló que a más tardar el 2 de junio la corte deberá en su caso suspender la aplicación de esta reforma y advirtió que no dejarán ni un solo ordenamiento inconstitucional sin impugnar. Además adelantaron que presentarán dos acciones de inconstitucionalidad. La primera, pues contra la primera parte de la reforma ya aprobada por el Congreso de la Unión y la segunda, pues la segunda parte o el segundo paquete de leyes secundarias reformadas que aún no concluyen su proceso legislativo en el Senado de la República. Este es el reporte que les tengo. Muy bueno, muchas gracias. Buenos días.
2: El Instituto Nacional Electoral advirtió que la reforma electoral del presidente López Obrador provocará el despido de casi seis mil funcionarios, eh, pero bueno, esto es un problema de orden laboral, también hay, hay otros problemas, hay quien tiene el temor de que esto realmente acabe con la democracia, y el presidente López Obrador se burló de esa idea y dijo que, pues que el INE es en realidad el responsable de los fraudes electorales, del relleno de urnas. Eh, vamos a conversar sobre este tema con José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
15: Sergio.
2: Gracias, José Antonio. Cuéntanos, ¿Cuál es tu, tu opinión? Dice el presidente que pues que hay que castigar al INE porque el INE es el responsable de los fraudes electorales. ¿Es, ¿Así es? No, el responsable de los fraudes electorales está con él, Manuel Barlet.
15: El mayor fraude histórico de los tiempos modernos, pues el, de, el del 88 y el de Chihuahua del 86. Pero en esos momentos López Obrador estaba en el PRI y no protestó ni denunció esos fraudes. Eh, no, el INE al contrario. La diferencia que hay entre la elección de 1988 y la de 2018, en la que gana López Obrador, esa enorme diferencia que hay se debe justamente a la construcción del INE, a reformas electorales más democráticas que se dieron durante esos 30 años. Entonces, pues es al revés. El INE es el que ha impedido que se hagan los fraudes que antes se hacían eh, y que precisamente, digo, él llegó sin ningún problema en el 2018, todo el mundo reconoció el triunfo, no hubo ningún percance, pues todo eso no pasaba en los tiempos del PRI, una alternancia pacífica, una nueva opción política, eh, y es paradójico porque desde entonces para acá Morena ha obtenido triunfos en el Congreso y en 22 estados. Entonces, pues si está diciendo que el INE hace fraude, pues uno pensaría por lógica que está haciendo fraude en favor de Morena porque Morena es el que ha ganado en esos cuatro años pues el mayor número de elecciones.
3: Eh, doctor, ¿cómo, cómo ves el, pues, este señalamiento que hace Lorenzo Córdoba en el sentido de que ha habido algunas expresiones de parte de la Secretaría de Gobernación, bueno, del propio Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, instruyendo a los legisladores, pues no a, a analizar ni, ni a, a ver cómo eh, se puede cambiar la ley, sino a destazar al Instituto Nacional Electoral?
15: Sí, efectivamente es muy claro que este embate contra el INE pues no tiene propósitos democráticos, sino al contrario. Ese, pues es el proyecto bolivariano que está claramente escrito, claramente dicho en los documentos del Foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena también, que dice, tú utilizas la democracia para llegar al poder, impulsa la democracia desde la oposición, eh, genera reglas equitativas, y una vez que llegues al poder esa democracia para que otros ya no puedan llegar, para que te puedas instalar el tiempo suficiente para llevar a cabo tu proyecto social. Así lo dice tal cual, y eso es lo que está haciendo López Obrador, no solo con el INE, sino con todas las instituciones autónomas. Las Instituciones autónomas y los contrapesos estorban a los gobiernos bolivarianos, que lo que buscan es concentrar el poder, el mayor poder posible, para pues dizque, llevar a cabo su proyecto social, que es incompatible, por lo visto, con la democracia política. Entonces, es al contrario, se trata de desmantelar lo que hemos hecho en los últimos 30 años, y bueno, afortunadamente tantos ciudadanos como la oposición, aunque no tiene todavía la fuerza suficiente, eh, organismos cívicos, etcétera y el propio INE, pues están dando la pelea de resistencia, está dando la resistencia para defender al INE, en su caso el Tribunal, el INAI, también ya está en el eh, ojo del huracán, para, para que no funcione, por lo menos, eh, porque todo eso le estorba a López Obrador, la, la autonomía, los contrapesos, los límites
2: institucionales propios de la democracia, le estorban a López Obrador, y eso es muy claro. Eh, José, José Antonio, está claro que esto va a llegar a la Suprema Corte pero tenemos una decisión muy reciente de la Suprema Corte al respecto de los cambios que se hicieron en el Congreso de la Ciudad de México al Instituto Electoral de la Ciudad de México cambios que modificaban la estructura del propio Instituto Electoral el Instituto dijo que se estaba violando la autonomía pero no le dio la razón la Suprema Corte de Justicia ¿es esto un precedente que, pues, que señale que finalmente se le va a permitir al gobierno no hacer lo que quiera con el sistema electoral Sí es
15: preocupante y desde luego el problema es que bastan cuatro votos de los 11 ministros de la corte para que se validen leyes anticonstitucionales eh, espero que la corte que en su nueva composición tenga conciencia de lo que está en juego tenga conciencia de que la democracia electoral que tanto nos ha costado pero que mucho nos ha ayudado pues está en riesgo que podríamos tener un retroceso enorme. De hecho, ya el, la existencia misma de la reforma es un retroceso, porque la última vez que tuvimos una reforma que surgiera desde el poder, en favor del poder, y sin el consenso de los partidos de oposición, fue en 1987, hace 36 años. Y eso es lo que está ocurriendo con esta reforma. Viene desde arriba para favorecer al partido oficial, y sin el consenso de los partidos, que es una condición fundamental de cualquier reforma electoral democrática, el consenso. Todos tienen que estar de acuerdo con las reglas en las cuales van a participar por el acceso al poder. El que, el que solo un partido mayoritario, el que gobierna, imponga las reglas, es exactamente lo contrario de una reforma electoral democrática.
2: José Antonio Crespo, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, Sergio. Buenos días.
3: Bueno, y durante la conferencia mañanera de este jueves, familiares de periodistas asesinados solicitaron una reunión al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pues, escuche a los familiares de las víctimas y se logre la justicia. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Como siempre, eh, gracias por platicar con nosotros. Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues, ¿cómo ves esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a lo que quieren algunos de los compañeros que se investigue, que, que se apoye los casos de, de periodistas donde hay riesgo, donde hay periodistas desaparecidos, donde hay periodistas asesinados? Y el presidente lo que contesta es que, ah, bueno, suenas a conservador, pero no se va al fondo del asunto.
5: Lamentable la respuesta porque, eh, como bien ha dicho Javier Sicilia, eh, eh, poeta, defensor de derechos humanos y también, pues bueno, es víctima porque perdió a su hijo hace ya muchos años en esta llamada guerra contra el narcotráfico, pues las víctimas son eh, la reserva moral de la nación. Y, y uno esperaría que este presidente que incluso en su intervención o su respuesta a Jorge Sánchez dice o se jacta de estar a ras de tierra fuera un poquito más sensible eh, a las demandas de justicia eh, no están pidiendo prebendas no están pidiendo una concesión graciosa del Estado están exigiendo sus derechos y como dice Jorge y dicen las demás víctimas que forman el colectivo de familiares de periodistas desaparecidos y asesinados en Veracruz. Eh, pues qué mal que tengan que mendigar justicia, que tengan que pararse dos veces a la mañanera, en este caso Jorge, en esta semana, para que lo volteen a ver. Y la respuesta del presidente ayer fue pues, lamentable, virulenta, eh, lo coloca como un conservador. Uh -huh. Eh,
3: incluso, el, el compañero lo que le dice es, eh, eh, ojalá nos atendiera igual que como usted atiende, por ejemplo, pues las demandas del de, de Chapo, ¿no?
5: Es que dice, no somos la mamá del Chapo. Así es. Y lo dice desde el dolor más profundo que siente Jorge, quien perdió a su padre hace ocho años de la manera más atroz. Porque dice, bueno, yo tengo que venir aquí a pararme frente a usted con muchas complicaciones para entrar a una conferencia matutina. En el caso de la mamá del Chapo, el presidente se bajó a saludarla. Eh, le nació, pues. Entonces, pues ellos quisieran como víctimas ver esa proactividad. Y, y, claro, que, y claro que lo dicen desde el, desde el coraje y de la rabia de que ellos no tienen esa atención. Eh, y no la han tenido. Lo único que tienen de las instancias de justicia y de otras instancias de gobierno locales y federales es un portazo en la cara. Y entonces están hartos. Yo creo que desde esa sensibilidad tendría que partir un jefe de Estado, cualquier funcionario, eh, y, y darle y darle solución a lo que están planteando. Ya, esta es otra cuestión que, bueno, dentro de todo este eh, eh, tinglado que se armó, estos ataques que luego derivaron hacia nosotros como artículo 19, representantes además de la familia Sánchez que somos desde hace ocho años, pues ya va a haber unas mesas de trabajo. Pero como dice Jorge, si no nos paramos aquí, esas mesas no existirían y eh, hay que estar mendigando justicia y eso no es posible. Por eso, Lupita, es que desde el martes anunciamos que estamos acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en México las puertas de la justicia están cerradas para la familia Sánchez por el asesinato de Moisés como lo están cerradas para miles de víctimas en este país.
2: Eh, Leopoldo, el presidente siempre ha dicho que pues, que él no es alguien uh, combativo, que no es violento, que, eh, que él apoya a los periodistas, plantea que es un liberal también, eh, pero que estamos viendo una, una faz distinta de la del, pre del presidente, de la que él mismo nos dice que tiene. ¿Qué opinas de eso?
5: Hola, Sergio. Sí, muy, muy lamentable, porque uno esperaría que eh, eh, la respuesta hubiera sido más comprensiva. Eh, ocho años de buscar justicia para Moisés y para su familia, en donde de entrada el entonces el gobernador Duarte empezó a descalificar a la víctima mortal, a Moisés, diciendo que pues era un taxista, ¿no? Eh, pues sí, era periodista y era taxista, como muchos periodistas muy locales, de comunidades muy pequeñas, ...que tienen que combinar varias actividades económicas... ...es más, me atrevería a decir que para muchos... ...el periodismo era un hobby... ...y era un servicio a su comunidad... Eh, ...un proceso plagado de irregularidades... ...maltratos... ...amenazas que han recibido de grupos criminales... ...y que el Estado les brinda una protección ética... ...todo esto ha pasado durante años... ...y este presidente, como bien dice Sergio... ...que es pues, exacta de ser sensible... ...de no ser confrontativo de aceptar la crítica, pues reacciona de esta manera, que de verdad decepciona mucho, pero bueno, dentro de todo esto malo, repito, hay que rescatar que por lo menos se obtuvo pues esto que van a ser reuniones con autoridades locales y federales, pero que, pues ya sabemos que muchas veces estas reuniones son para la fotografía, esperemos que no se queden ahí. Esperemos eh, que haya una ruta de trabajo para garantizar
3: justicia. En el caso de, de, las, de los organismos internacionales, Leopoldo, ¿qué es lo que se pretende lograr? ¿Qué se puede hacer?
5: Pues eh, eh, es importante porque es un proceso en donde se denuncia que el sistema de justicia mexicano no ha actuado con la debida diligencia. Eh, no se ha identificado a todos los responsables, no se les ha procesado. La familia no ha recibido una reparación integral del daño. Eh, todas las instancias que existen en México han intervenido en este caso. Me refiero a comisiones de víctimas, comisiones de protección a periodistas, el mecanismo de protección, Fiscalía Local, Fiscalía Federal, y de todas no se ha hecho una. Tenemos una institución itis crónica, parche sobre parche, para remendar los problemas de seguridad y de justicia, y las víctimas siguen en el abandono. Entonces es importante que los mecanismos internacionales puedan revisar el caso. Primero lo tienen que admitir, si se, si se cumplen ciertas condiciones que nosotros consideramos si se cumplen, luego revisar el fondo del asunto, emitir eventualmente recomendaciones al Estado mexicano. Y si el Estado mexicano no las cumple, estamos en aptitud de acudir a la siguiente instancia, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Muy bien, pues Leopoldo, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
2: Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. A siete con cincuenta un reportero del, del periódico Por Esto, allá de Quintana Roo, Rubén Darío Cruz, fue llevado a un lugar donde hubo un intento de asesinarlo a disparos, esto allá en Cancún. Este reportero cuenta con medidas de protección eh, para periodistas, pero logró escapar y ser lesionado, según información que se dio a conocer allá en medios locales. Eh, presuntamente un niño se le acercó al reportero para decirle que había sido víctima de un abuso, por lo que le pidió al reportero acompañarlo en el trayecto, trataron de dispararle y el, el periodista logró huir, es la información que se ha generado sobre este tema, el nombre del reportero otra vez es Rubén Darío Cruz.
3: Bueno, afortunadamente se salvó este compañero, Sergio, eh, la libró porque pues ya sabemos, ya sabemos cuántos periodistas han sido asesinados en los últimos años aquí en nuestro país. La dirigencia de la presunta policía comunitaria del municipio de Leodoro Castillo, en Guerrero, denunció la desaparición de ocho de sus integrantes que fueron detenidos y posteriormente liberados en los límites del Estado eh, y Michoacán, los civiles armados de las autodefensas de Leodoro Castillo y del movimiento apaxlense fueron desalojados el pasado 21 de enero de un retén que desde noviembre del 2022 mantenían afuera de la localidad de Apaxla en Guerrero el 23 de enero de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Estatal fueron custodiadas hacia el municipio de Riva Palacio en los límites de Guerrero con Michoacán por dos grupos de la Policía Estatal y la Fiscalía
2: Regional. 7 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp cincuenta y cinco veinte diez en Twitter, arroba Sergio y Lupita, eh, le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
13: No sé qué va a pasar si te vas. No sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté y no te pude parar.
16: El 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. El 27 de enero se conmemora la liberación de 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi. El holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. Siete decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, así como a fortalecer la resiliencia de los Jóvenes contra las ideologías del odio. Debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo y como estamos presenciando un aumento mundial del antisemitismo y de los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante. Me
13: duele en el fondo de mi corazón, la herida no cerrado todavía. No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado, llevado ya, ya mi vida Siempre intento
12: olvidarte
13: Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo mi sueño, tú estás sí Eres sirena, juego tu canto y no en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa, te lo ruego, verena
2: me gusta, me gusta Guadalupe, esta sirena de la cual nos canta Sin Bandera.
3: Te pone de buenas, su... te pone de buenas.
2: Tienen su atractivo sí. las sirenas, ¿no? A mí por lo menos me gustan.
3: Oye, y también esta canción de Sin Bandera que nos pone a bailar esta mañana.
2: Eh, me parece bien. Recordemos que estamos festejando el cumpleaños de Leonel García.
3: Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, oye, estaba eh, escuchando este tema de la efeméride de este 27 de enero y leí un, un tuit esta mañana del embajador Miguel Ruiz Cabañas en el que escribe hoy es Día Internacional de Recordación del Holocausto. Empezó con ataques verbales y acabó diezmando al pueblo judío. El instrumento del genocida fue la propaganda, la difamación, la mentira deliberada repetida mil veces para sembrar confusión y odio mucho odio. Hoy estaremos platicando un poquito más adelante con un vocero del Museo de Memoria y Tolerancia sobre, pues, la importancia, ¿no? La importancia de la memoria. Eh, nos dice una persona al auditorio, buenos días, mis estimados Sergio y Lupita, después de eh, un saludo cordial, ¿me pueden ayudar para saber acerca de las fechas de pago de la pensión del bienestar para adultos mayores? Pago en efectivo. Pues nos traen a vuelta y vuelta desde el 9 de enero. Gracias por su atención y que tengan feliz fin de semana. Eh, nos data don Sergio que se recupere pronto y apoya a los 49. y Carolina desde la Ciudad de México. Preguntamos, preguntamos, investigamos esto de, sí. de las pensiones.
2: Dice otra persona, Elías Morales, un saludo desde Tlaquepaque, Jalisco Felicidades por dar objetivamente las noticias Un pequeño comentario, es vergüenza ver mi ciudad Y otras con calles y jardines públicos con basura ¿Dónde están nuestros impuestos? Y me dice también eh, otra persona, Alfonso Cermeño Que el Papa dijo en otra entrevista Que no era pecado la homosexualidad lo que sí es pecado, dijo, era la actividad homosexual, que ese era el pecado. Bueno, pues otro punto de vista. No sé si, si podemos decir entonces que no dijo que el pecado es, es, uh, es uh, la homosexualidad. Cuando pues, Imagino que si eres homosexual y no tienes uh, eh, actos sexuales, pues a lo mejor sí puedes decir que estás libre de pecado. Pero, en fin, ahí está la discusión. De lo que no hay ninguna duda es que en la entrevista con con AP, eh, con la empresa AP y P News, eh, dice claramente que la homosexualidad sí es pecado, pero que pues, se pudo haber equivocado. Son las 8 de la mañana con seis minutos. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, hace mucho que no te saludábamos. ¿Cómo estás?
17: Buenos días, muy bien, Lupita, Sergio, muy buenos días a todos, al amable auditorio. Pues Lupita, Sergio, les tengo el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Tenemos el frente número 27, su masa de aire frío y un canal de baja presión que van a ocasionar lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Además, se prevé ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas del norte, centro y oriente del país. Así como densos bancos de niebla y lloviznas sobre estados del noreste y oriente del territorio. Además, en el istmo golfo de Tehuantepec se prevén vientos de 80 a 100 kilómetros por hora de, de componente norte durante este día. Por otro lado, la corriente en chorro subtropical va a generar vientos fuertes en el noroeste de la República Mexicana. Finalmente en la Ciudad de México tendremos una mañana muy fría, Dur durante el día va a predominar el cielo con nubosidad dispersa y no se prevén lluvias. Además la temperatura máxima estará entre 23 y 24 grados con ambiente templado y por la noche nuevamente el ambiente será muy frío, así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, regresamos con ustedes. Gracias Elizabeth. Buenos días. Buenos días.
2: Buenos días. El titular de la Contraloría de la Ciudad de México, Juan José Serrano, dio a conocer que, al atender una denuncia ciudadana, realizó una inspección en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, dice, encontró 13 paquetes con propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Carlos Navarro nos tiene la información. Adelante, Clau Adelante Carlos.
5: Buenos días, Sergio y Lupita.
2: Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y les comento
5: que en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc fue encontrada propaganda, es decir, volantes, lonas y flyers, donde aparece el rostro y mensajes de odio en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En el, los flyers, por ejemplo, decía, que Claudia convirtió la CDMX en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad? Mató a los niños del Repsamen en el terremoto. En la CDMX mueren 10 mujeres al mes asesinadas, hashtag es Claudia. Dicho hallazgo en la noche de este jueves lo hizo el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, después de recibir una denuncia ciudadana. En este caso reveló que fueron 13 paquetes con folletos, unas mantas que dicen lo que comentábamos previamente, apuntadas con una foto y un mensaje. Durante esta acción señaló el Contralor, la policía de la alcaldía asistió el edificio e impidió el paso. Por su parte, Sandra Cuevas señaló que va a denunciar a las autoridades del gobierno de la ciudad de México por privación ilegal de la libertad. Incluso señaló a la jefa de gobierno como responsable de lo que le pase. Escuchemos.
7: Y personalmente voy a denunciar a Claudia Sheinbaum Pardo porque también privó mi libertad todos los elementos de seguridad, todos los granaderos que envió al edificio y que no me dejaron salir. Vamos a seguir trabajando, pero no nos vamos a dejar. Esto es con inteligencia, con paciencia,
5: con fe y con tranquilidad. Fue pues cerca de la una y media de la mañana cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc, acompañada de los alcaldes de Benito Juárez y, de la y la alcaldesa de Álvaro Obregón, dio esta conferencia de prensa donde señaló que no cometieron ningún delito y al contrario van a presentar denuncias ante el gobierno capitalino así es que un episodio más entre el gobierno capitalino y la alcaldía Cuauhtémoc se da en esta ocasión Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro muchas gracias. Hasta luego buenos días. Son las 8 de la mañana con 10 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Lupita,
1: Sergio, ¿qué nos va a
5: pasar porque se detuvo la rotación del núcleo de la Tierra?
2: Este, No sé. No sé. Nada. <risa> ¿Y si no se detuvo pasar, la nada. rotación? De, ¿Si ¿sí se detuvo realmente sí, o se hizo sí, un poquito más se lenta? Detuvo. No, se hizo más lenta, se detuvo. ¿Y qué crees, Sergio? Ahorita tengo
5: aquí un artículo de Nature Geoscience. ...del lunes, el lunes pasado... ...se está comprobando ya que está girando al revés... ...o sea, se detuvo... ...y ahora está girando al revés... ...científicos de la Universidad de Beijing... ...encabezados por el geofísico... ...Xiao Dong Song... ...publican, como decía en el número de enero 23... ...en Nature Geoscience... ...que el centro de la Tierra ha cesado... ...temporalmente de derrotar... En, de ...en relación al manto... ...y a la superficie... ...es más, sugieren que empezó ya a girar... ...en sentido contrario lo que puede modificar la duración de los días terrestres y modificar el campo magnético de la Tierra. Esta modificación de los días terrestres es en nanosegundos, ¿eh? o sea, no se preocupen. Esos cambios podrían sonar alarmantes, ¿no? Pero en realidad no lo son para un planeta de por sí volátil, Sergio Lupita. Por ejemplo, si perforamos la corteza terrestre, que por cierto siempre está cambiando, no lo notamos por la velocidad con que sucede, pero está en constante cambio, Llegamos al gigantesco manto en donde enormes, gigantescas masas de roca líquida fluyen por lapsos de millones de años y algunas veces brotan hacia afuera en erupciones volcánicas, por ejemplo, sacudiendo la corteza, causando sismos también. Pero esto es parte del de planeta vivo, esto que está sucediendo con el núcleo ha sucedido durante millones y millones de años y tiene que ver precisamente con esta eh, atracción magnética que ejerce el manto de roca líquida, ígnea, eh, ¿no? que genera el campo magnético y que en un momento dado arrastra el núcleo hacia una dirección o hacia la otra. Se detuvo el, eh, la rotación del núcleo y ahorita está empezando a girar al revés. Son ciclos la última vez, bueno, eh, eso ha sucedido siempre, sí, pero simplemente no lo podíamos medir, ¿no? No teníamos la capacidad científica, pero se, eh, este eh, equipo, del doctor Sheldon, dice que es un ciclo de más o menos cada 70 años en donde sucede esto. Sí. No hay que alarmarse, es un planeta el, el DJ Kiki
3: ya estaba bien contento, dijo, ay, para atrás, vamos para atrás, nos vamos a hacer más jóvenes. <risa>
5: Exactamente. Pero, bueno, no hay que preocuparse, no pasa nada y vamos a poder disfrutar. Este viernes sin preocuparnos de que el núcleo de la Tierra ahora está girando hacia atrás
3: Uf, bueno, muchas gracias Químico
2: al contrario, muy buen fin de semana buen fin de semana Químico Químico Guerra son las 8 de la mañana con 13 minutos adelante Lupita
3: no, vas, vas Uf. adelante Sergio
2: bueno, la Comisión de Igualdad de Género del Senado exigió una revisión del caso de la saxofonista María Elena Ríos. Ella fue atacada con ácido. El supuesto agresor se benefició de una medida cautelar a prisión domiciliaria. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene información sobre este tema.
18: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues la Comisión de Igualdad de Género del Senado exigió al juez Teodoro Pacheco del Estado de Oaxaca... ...que haga una revisión del caso de la saxofonista María Elena Ríos... ...quien fue atacada con ácido y su supuesto agresor... ...se benefició en el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria. Los senadores expresaron su profunda indignación por lo acontecido el pasado 21 de enero... ...durante una audiencia en un proceso penal... ...en contra del presunto autor intelectual del ataque con ácido perpetrado... ...en contra de María Elena Ríos. El juez decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria al presunto autor intelectual de este ataque. Esta determinación, según esta comisión, deja a María Elena eh, Ríos como víctima del delito en una situación de mayor riesgo, por lo que la misma comisión del Senado expresa su rechazo a la decisión del juez y de manera respetuosa exige la revisión del caso a fin de que se imparta justicia con perspectiva de género. Se ponga un alto a la impunidad. Asimismo, hicieron un llamado para que María Elena Ríos ...no sea revictimizada por las autoridades que están obligadas a protegerla... ...y garantizarle el acceso a la justicia y también a la reparación del daño. Esta comisión presidida por la morenista Marta Lucía Micher... ...quien eh, pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca... ...Eduardo Pinacho Sánchez que a través del Consejo de la Judicatura Local se revise la actuación del juzgador en aras de proteger la vida y los derechos de María Elena Ríos. Y es que esta Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Alta indicó que los ataques con ácido y otras sustancias químicas en contra de mujeres tienen una gran carga simbólica al pretender marcar de por vida a las víctimas y prolongar su dolor, representando una forma extrema de violencia contra las mujeres, violencia que debe de ser sancionada y erradicada. Sergio Lupita. Hasta aquí
2: la información. Muy bien, gracias, gracias por este reporte, Misael Zavala. Gracias, muy buenos días.
3: Bueno, y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca adelantó que apelará el cambio de medida cautelar que un juez local concedió, Juan Antonio Vera Carriza, el presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista Marilena
19: Ríos. Karina García, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lupita Sergio? Efectivamente, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, pues adelantó que apelará este cambio de medida cautelar que, eh, pues, un juez local concedió a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos en el 2019. Después de su designación como abogado de los oaxaqueños, Rodríguez Alamilla reconoció que la músico se encuentra en condiciones de riesgo tras la determinación emitida por Teodolo Pacheco Pacheco, juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien presumiblemente y de acuerdo a con algunos diputados del Congreso de Oaxaca, pues se encuentra de vacaciones. En audiencia, Pacheco Pacheco determinó el cambio de medida cautelar, cautelar perdón, de prisión preventiva a raigo domiciliario para Juan Antonio Vera Carrizal bajo el argumento del el deterioro de su salud. Sin embargo, Sergio Lupita, pues la saxofonista María Ríos, ha eh, pues emitido también un pronunciamiento en este sentido y aseguro que eh, pues aunque todavía Juan Antonio Vera Carrizal se encuentra... En encarcelamiento en San Francisco Tanibet, Oaxaca, pues esto podría cambiar en caso de que los jueces pues emitieran también el fallo a favor y es que será una sala especializada quien determine pues el curso de este caso. Sergio Lupita es el reporte. Gracias Karina, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y a través de Twitter, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó que un tribunal federal ordenó analizar si se mantiene o no vigente la acusación en su contra por ejercicio indebido del servicio público, esto en el caso de la estafa maestra. Epigmenio Mendieta es abogado de Rosario Robles. Eh, licenciado Mendieta, gracias por tomar la llamada. ¿Exactamente cuál es entonces la situación jurídica en este momento? ¿Qué es lo que, qué es lo que viene en este, en este ahora, una vez que se dio a conocer esta decisión?
6: Sergio Lopita, buenos días lo que está pendiente en este momento después de que el tribunal colegiado del, de la Ciudad de México el noveno tribunal colegiado nos ha dado la razón es dejar sin efecto la resolución que dictó en su momento el 4 de febrero de 2022 el juez Las, el tribunal colegiado está ordenando que se cite una nueva audiencia el propósito de esta es que el juez esté obligado a responder cada uno de los argumentos que nosotros planteamos ...y que decida si efectivamente el hecho por el que se acusa a Rosario Robles... ...debe ser ventilado en la vía administrativa o en la vía penal. Hago la precisión, Sergio, que el artículo 109 de la Constitución, fracción tercera... ...establece que esto de que acusan a Rosario debe de ser sancionado en la vía administrativa... ...con la precisión de que Rosario Robles no está señalado ni en las observaciones... ...ni en los dictámenes que emitió en su momento... En la Auditoría Superior de la Federación.
3: Eh, Epigmenio, ¿ya con esto eh, entonces estaría, eh, pues, eh, eh, se daría, eh, ¿cómo se dice?, sobreseído, se, por, por sobreseído el caso?
6: Efectivamente, la figura se llama sobreseimiento lúpita, está prevista en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la consecuencia de esto haría las veces de una
2: sentencia absolutoria. El, ¿Cuánto, ¿Cuándo cuánto podremos saber eso? ¿Cuándo se va a tomar esta determinación? Eh, la discusión
6: se dio el día miércoles uh -huh. este, nosotros fuimos formalmente informados el día de ayer jueves este, pero la, el engrose está pendiente así como la notificación a la autoridad lo cual significa, Sergio, que aproximadamente entre una semana y semana y media estaremos siendo convocados a la audiencia para que en su momento el juez pueda perfectamente resolver en ese momento y nos notifique la nueva resolución que deberá emitir, pero con los nuevos lineamientos que están establecidos en esta nueva ejecutoria.
3: O sea, ¿con esto ya se terminaría el caso? ¿Ya no habría nada que perseguir?
6: Esa es la finalidad y así está dictada la resolución. De tal manera que siguiendo los lineamientos que están establecidos en esta resolución, lo que tendría que decidirse es que el asunto de Rosario Robles debió en principio haberse llevado en la vía administrativa y no en la vía penal como lo estamos haciendo. La, en la,
2: pero en, en su la vía caso, administrativa significaría que si hay una falta, pues a lo mucho se puede cobrar una multa o una inhabilitación, ¿no?
6: Efectivamente, las consecuencias de un procedimiento administrativo puede ser una, una, una amonestación, un apercibimiento, una multa y lo más grave tendría que ser la destitución del cargo, cargo que desde luego ya no tiene Rosario Robles.
3: O sea, lo que procedería entonces sería... ¿Usted disculpe este, que la tuvimos en la cárcel y no era por ahí?
6: Creo que esa sería la consecuencia, Lupita, porque efectivamente la vía que se llevó a cabo o que se intentó, pues me parece que es equivocado. Y esto no lo decimos nosotros, ¿eh? Que es el argumento que nosotros hemos venido planteando desde un principio. Y creo que lo que tú señalas, Lupita, tiene mucho sentido. porque, Porque este argumento nosotros lo hemos venido planteando desde que yo tomé la defensa. Pero... Esta resolución la hemos venido arrancando prácticamente al juez que ha venido llevando el caso, lo cual significa que hoy no es el punto de vista del abogado, ni tampoco de Rosario. Es la decisión ya que tomaron los magistrados del tribunal colegiado y que ahora hay lineamientos para que se cumpla con ella.
2: Muy bien, pues yo quiero agradecerle a Pigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, esta conversación.
6: Sergio Lupita, siempre agradecido con su atención y con la amabilidad. Un abrazo para su público.
3: Gracias, buenos días. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa esta mañana? Buenos días.
5: Muy buenos días Lupita, Sergio, tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Hermitis Zapalapa, ya tenemos un incremento en la frecuencia de autos, el avance complicado para nuestros amigos que están dejando la zona del periférico, sobre todo llegando a la estación del metro Guamistapalapa, donde tenemos base de transporte público, reducción de carriles, habrá que manejar con paciencia y otro asentamiento a la altura de Javier Rojo Gómez. En el sentido, con se avance un poco mejor, Hermitis Zapalapa sí es opción para poder llegar a la zona del periférico, y por lo pronto,
2: el reporte.
3: Gracias Gerardo.
2: Hazlo. Y vamos con Israel Lorenzana Desde Periférico Norte, Israel adelante Sergio, muchísimas gracias. Ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del periférico
5: desde Tlanepantle con dirección hacia Naucalpan. Esto ya se presenta con carga vehicular, principalmente carriles centrales. Sin duda alguna la había gustado Gustavo Vaz. Es la mejor alternativa esta mañana, Sergio. El sentido puesto sin ningún problema para nuestros amigos que vienen de la zona de Río San Joaquín y van con dirección hacia Tlanepantla. Se presenta como una buena alternativa esta mañana. Solamente hay que manejar
2: con mucha precaución. Información que te tengo, Sergio. Israel Lorenzana, muchas gracias. Bueno, rápidamente, la gobernadora del estado de Quintana Roo, Quintana Roo, Mara Lezama, acaba de dar a conocer en Twitter la siguiente información. Hemos estado al pendiente y en constante contacto con el periodista Rubén Darío Cruz, quien nos comentó que si bien no hubo ataques con arma de fuego hacia su persona, experimentó una presunta situación de riesgo que orilló a que su escolta del Servicio de Protección Federal realizara una detonación de su arma de cargo para salvaguardar su integridad. Es a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investigue y esclarezca los hechos. Nuestro apoyo y protección siempre al gremio periodístico. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, pueden ser mensajes de voz, también puede usted mandarnos mensajes de texto, es el 55 veinte diez noventa y seis cuarenta siete, repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en twitter arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también ya sabe usted arroba Heraldo de México vamos a una pausa escuchando a Sin Bandera en el cumpleaños de Leonel García, regresamos en un momento más
1: Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
0: El mundo de la moda inmueble está en movimiento en
1: Sergio Sarmiento
2: No me gusta la frase de hay que defender al INE o hay que eh, tomar una decisión para que no se pueda tocar al INE. Prefiero una frase que es completamente distinta. Hay que defender a la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque sí, sí pienso que la democracia en nuestro país está en riesgo. La verdad es que apenas en, los últimos, en las últimas décadas, desde que tenemos al Instituto Federal Electoral, que fue sucedido por el INE, hemos tenido la prueba de fuego de la democracia. Y esta prueba de fuego de la democracia es la alternancia de partidos en el poder. Nunca en la historia de México habíamos tenido alternancia pacífica de partidos en el poder. Cuando había un cambio de grupo en el poder, siempre ocurría esto por la vía de la violencia. Creo que es muy importante que entendamos que a partir de las elecciones uh, parlamentarias de las elecciones al Congreso Federales de 1997, hemos vivido el único periodo en la historia de nuestro país con verdadera democracia. El presidente de la República eh, dice que no es cierto, dice que ha sido ahora con el INE y con el ife que no hemos tenido democracia, que el INE se roba las urnas, que rellena las urnas, que, eh, que lleva a cabo todo tipo de, de procedimientos que no son legales. La historia en realidad nos dice una cosa muy distinta. Y bueno, en la prueba clara está en la alternancia de partidos en el poder. Desde 1997 hemos tenido alternancia de partidos en el poder con el IFE y con el INE y sin embargo, antes de eso, con personajes como Manuel Bartlett, la alternancia simplemente no existía. Por eso, digo yo, no se trata de defender al INE, se trata de defender la democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
13: Hasta que sienta que el viento
9: dejó de hablarme de ti, mejor no recordaré tu cara.
2: Cuando digo tu nombre es Leonel García y lo acompaña otro grande de la canción popular mexicana Alejandro Fernández. La verdad es que me gusta. Bueno, no, perdón, está cantando nada Alejandro, más Alejandro Fernández, sí. pero quien, eh, quien la compuso la canción es Leonel García. Efectivamente, se oye bonita, Leonel, García, se ve bien. Leonel García compone canciones para muchos, uh, para muchos intérpretes. Mejor.
3: Dice eh, una persona al auditorio Buenos días, la autopista que va hacia Querétaro del circuito mexiquense está cerrada y está afectando a miles de transportistas
2: bueno, y habrá que ver por qué está cerrada, a ver si nuestro equipo, nuestro equipo vial nos puede decir. Dice otra persona, hola, dúo dinámico, les cuento que es mi cumpleaños número 50 y de esos años por lo menos en 10 los he escuchado. Gracias por lo que hacen, les mando un abrazo, Sergio Gutiérrez Leal. Pues qué bonito, ¿no?, que nos escuche, que nos escuche durante tanto tiempo.
3: Este chavo, este chavo Sergio Gutiérrez que apenas cumplió sus 50 primaveras.
2: Así es, bueno, son las ocho con treinta y seis, adelante Lupita.
3: Pues la Secretaría de Salud Federal alertó por nuevos casos de rabia humana en Oaxaca y en Sonora. ¿Qué tan grave es esto? Vamos a platicar con Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC. Paco, qué gusto saludarte, buenos días.
5: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, un gusto estar con ustedes y con su auditorio.
3: Oye, ¿tenemos que prender este los focos rojos por este tema de nuevos casos de rabia humana?
5: Sí, la verdad es que lo que preocupa aquí son dos cosas. Primero, eh, pues el, se han documentado estos casos, pero yo creo que es muy importante ver eh, la causa de esta situación. Eh, estaba buscando ayer, después de que vi estas noticias, las campañas de vacunación con animales contra animales domésticos, la, contra perros y gatos, y realmente el último anuncio de la Secretaría de Salud es del 2015. Es decir, la campaña de vacunación que se hace para que los animales estén protegidos y no resulten infectados por la mordedura de un animal salvaje, que es habitualmente como se produce el contagio, pues ha, ha decaído como todas las vacunas. Eh, en todo sentido, esta situación pues, pone en riesgo porque ya hubo un caso en Nayarit a finales del año pasado en donde aparentemente el contagio fue por un gato doméstico. Eh, los casos de Oaxaca aparentemente fueron por mordedura de murciélago. Pero ahora lo que hay en Sonora aparentemente se debe a que un, an, un perro adquirió rabia por la mordedura de un animal salvaje. Esto indica que no hay una buena vacunación en los animales domésticos que habitualmente se, real, se realizaba a través de campañas de vacunación antirrábica. Es,
2: estas campañas sí ayudaban, me imagino. Por, ¿Cuál es la situación que teníamos, no sé, hace cinco años, diez años?
5: Pues eh, incluso la Organización Mundial de la Salud había premiado a México porque había sido uno de los primeros países de América Latina en donde se habían controlado los casos de transmisión de rabia de animales domésticos a humanos. Ahora, con esto, estamos viendo que esas campañas de vacunación decayeron. Los animales, sobre todo en, en, en zonas rurales, en donde puedan estar en, más en contacto con animales salvajes, mapaches, eh, zorros... Eh, otro tipo de, de animales que pudieran transmitirle a estos eh, animales domésticos la rabia, pues no están protegidos. Y esto pues es un problema porque así se puede empezar a tener eh, ataques de rabia a eh, seres humanos. Sabemos que la rabia es una enfermedad 100% letal y la forma de controlarla es prevenir que los animales domésticos resulten infectados.
3: Eh, Paco, es en, el en el caso de que alguien se ha mordido, si no se atiende de inmediato, eh, lo que lo que pasa es que se muere la persona, ¿no?, actúa muy rápido en el sistema nervioso.
5: Sí, eh, la, la situación es que si una persona resulta eh, con un daño, mordedura o un arañazo eh, profundo de un animal que no conoce, tiene que vigilarlo durante 10 días. Si en el periodo de esos 10 días muere el animal que lo a, afectó, tienen entonces que checar que este animal no tenga rabia. Si es el caso, entonces tiene que vacunarse la persona porque si llega a desarrollar la enfermedad, pues es 100% letal. Eh, es claro que mordeduras o daños en la cara, en zonas de, en donde está pues el sistema nervioso central más cerca
21: eh, que una mordedura
5: en el pie o en la mano, eh, son más graves. Pero... Aquí el mensaje es, ¿qué se está haciendo con las campañas de vacunación que teníamos contra los animales para prevenir este problema? Y daría la impresión que como todas las vacunas en este país, pues han venido a la baja a partir de esta administración eh, pues terrible que hemos tenido en salud.
3: Oye, y en el caso de las vacunas, dices, a ver, están fallando las campañas, pero eh, para revertir estos efectos, eh, ¿cómo andamos ahí? ¿Si ¿Sí hay vacunas?
5: Uh, eh, vacunas para proteger a los humanos hay lo que yo me, me cuestiono es qué tanto estamos saliendo a vacunar a los animales claro. eh, domésticos eh, yo recuerdo cuando yo hice mi servicio social, parte de mi servicio social de, me, de médico fue ir a vacunar a, a perros para que no tuvieran eh, o estuvieran protegidos contra la rabia eh, yo no he visto, no he oído ninguna campaña en donde la autoridad invite a la ciudadanía a ir a vacunar a sus animales y, y la gente le olvida. Estas son cuestiones básicas de salud y sobre todo para una enfermedad pues tan peligrosa como es la rabia, ¿no?
3: Muy bien, pues eh, Paco Moreno, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, buen día. Buen día y un
2: saludo a todo tu auditorio. Gracias. Son las ocho las de la mañana con cuarenta y un minutos, eh, vamos, a, vamos con otros temas... Eh, los diputados uh, de la Ciudad de México están considerando nuevamente la iniciativa ciudadana que avala una discusión por la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México esta iniciativa ha sido avalada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración Pública Local los congresistas recibieron la iniciativa de un grupo de ciudadanos y esta iniciativa consideró considera prohibir las corridas de toros. No se reunieron, sin embargo, las firmas necesarias, por lo que el legislativo consideró necesario retomar la discusión en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Esta es una propuesta impulsada. Eh, por el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, y que ya fue descartada por el Congreso local. Sesma defendió la iniciativa, dice que aunque no pertenece a ninguna de las comisiones dictaminadoras, eh, dice que, pues, que esta iniciativa debe ser aprobada. La discusión se va a dar en un debate entre las comisiones dictaminadoras y esto ocurrirá en un en un foro público en fin, lo que busca este diputado del Partido Verde es prohibir las corridas de toros y por lo pronto la discusión la discusión se restablece
3: bueno, pues eh, vamos a, a otras cosas y, y, y muy polémico este tema, ¿no? De las corridas de toros siempre. Hay gente que defiende la fiesta, el derecho a, a esta expresión y hay quienes dicen que esto no debería ocurrir. En fin, la dirigencia de Morena informó que la recuperación del inmueble ubicado en Chihuahua 216 de la Colonia Roma de la Ciudad de México obedeció a una serie de recursos judiciales que se interpusieron tras la ocupación en febrero del 2021. En un posicionamiento, la dirigencia de Morena se puso a disposición de la Fiscalía en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana de la Ciudad de México para aportar información sobre el inmueble. El citado inmueble fue ocupado de manera ilegal en febrero del 2021 por supuestos militantes de Morena y ante esta situación el área jurídica del partido presentó diversas quejas judiciales ante las instancias correspondientes para que la autoridad respectiva resguardara el edificio, generara la evaluación de riesgo y realizara un posible aseguramiento así que bueno, por lo pronto ya desalojaron este inmueble de Morena
2: bueno, y vamos a, vamos, vamos con otros temas, estamos, hemos estado hablando de, de vacunas, un tema importante en una administración en que parece que se ha abandonado esta precaución que antes se tenía en nuestro país, eh, allá en el estado de Guerrero, luego de que personal de la clínica del Liste y de un centro de salud de Ciudad Altamirano en Guerrero se negó a aplicar vacunas contra el COVID-19 porque habían caducado ya, la Secretaría de Salud del Estado emitió un comunicado en el que dice que esos, uh, esas vacunas pueden ser administradas aunque presenten fecha de caducidad vencida, interesante pues un, los políticos dicen que pues que no importa que hayan caducado las vacunas que sí se pueden aplicar el pasado martes el personal de estos centros médicos envió un comunicado a la Secretaría de Salud del Estado para informar que no se aplicarían las dosis de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años de edad porque se lote caducó en octubre del 2022 y cualquier reacción alérgica podría ser atribuida a la caducidad y la responsabilidad del personal a cargo. La Secretaría de Salud de Guerrero indicó que sí pueden ser administradas aunque presenten fecha de caducidad vencida de acuerdo con los datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El documento de la COFEPRI señala que se da visto bueno de la ampliación de la vida útil del producto a doce meses, siempre y cuando se cumplan condiciones de almacenamiento de menos noventa a menos sesenta grados Celsius. Además, se actualiza la información para soportar la condición de dos grados Celsius a ocho Celsius por tres meses, es lo que dice eh, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Tan sencillo que, que hubiera sido, me parece, Lupita, aplicar eh, las vacunas en su momento, se compraron hace ya mucho tiempo, ¿no?
3: Pues sí, imagínate nada más, a mí me parece un sinsentido Sergio, que se gasten los recursos en estos momentos en que vemos una situación bien grave en materia de medicamentos y además el problema que tuvimos de salud ¿no? Y que pues tranquilamente se echan a perder y que no pasa nada, ¿no? Ya, ah, pues ¿qué pasó? Se echaron a perder, oiga, pero pudieron haber salvado, pudieron haber servido ah, pues eh, nos echaron a perder así ya, y, y no pasa absolutamente Absolutamente nada. Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, reveló detalles sobre las condiciones en las que se encontró a María Ángela, quien, como usted sabe, había desaparecido en días pasados en el CETRAM de Indios Verdes. Se ha mencionado que se fue por su cuenta, por su voluntad, pero pues había muchas dudas porque... La encontraron en el Estado de México, la encontraron en la calle, cobijada con una manta y una bolsa de plástico. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó? Vamos a escuchar a Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. Carlos, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos.
5: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes. Hoy les comento que la titular de la Fiscalía Capitalina, Ernestina Godoy, reveló detalles sobre las condiciones en las que se encontró a María Ángela, adolescente de 16 años que había desaparecido en días pasados. En la zona de Indios Verdes Ayer, después de la entrega de reconocimientos a policías capitalinos La fiscal informó que van a llamar a declarar a los policías del Estado de México Y señaló que la menor de edad no estaba desnuda cuando la encontraron Escuchemos
11: Ahí todavía estamos, estamos investigando, pero tenemos hasta determinado momento, pero ya está todo el seguimiento, ¿no? Vamos a llamar a, incluso a los policías del Estado de México, ¿no? Queremos que hablamos con la familia, ¿no? Vamos a hablar con ella también. Pero sí si se, se, si se me No, no estaba, no estaba, traía una bolsa, sí. Sí, estaba en una bolsa, okay. No, no estaba no, o en
13: sea, sí. una bolsa, traía
11: una bolsa. Traía una bolsa, una bolsa. Sí.
5: ok. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum celebró que el adolescente esté bien y dijo que las indagatorias, indagatorias continúan. Incluso la mandataria aseguró que se estaba usando este caso para una campaña negra. Escuchemos.
8: Ya también venía una campaña eh, de, eh, relacionada con desaparición, secuestro. Y lo importante aquí siempre, nosotros no especulamos, nosotros investigamos. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Se investiga, se da a conocer lo que es, como en todos los casos sean de alto impacto o no mediático. El miércoles pasado la Fiscalía Capitalina
5: informó que la menor no fue víctima de algún delito, ya que se ausentó de manera voluntaria. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, en fin de semana. Hasta luego.
2: Bueno, por otra parte, un grupo de manifestantes se reunió ayer para exigir pena máxima y ejemplar para Diego Uric N., presunto feminicida de la joven Jessica González Villarreal. Charbel Lucio nos tiene la información. Adelante, Charbel. ¿Qué
22: tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es, la tarde del jueves, un grupo de manifestantes se reunieron en la Antimonumenta para exigir pena máxima y ejemplar para Diego Uric N., el presunto feminicida de la joven Jessica González Villaseñor, que fue asesinada en septiembre de 2020. Eh, a menos de 24 horas de que se lleve a cabo la audiencia en la que el juez Ariel Montoya Romero emitirá su veredicto en torno al feminicidio de la profesora, colectivos feministas y ciudadanos exigieron justicia en este caso que conmocionó al país. Con pancartas en mano, los manifestantes eh, se reunieron en este antimonumenta eh, dedicado a las víctimas de violencia de género y ahí emitieron un posicionamiento previo a esta audiencia que se celebrará hoy viernes eh, a las 13 horas. Y bueno, la exigencia es que este presunto feminicida Diego Uric sea declarado culpable y se le sentencia una pena máxima que corresponde a 50 años de prisión, eh, ya que esto eh, considera a la familia sentaría un antecedente para la sociedad michoacana y que, bueno, eh, daría un mensaje de que eh, los feminicidas, los asesinos de mujeres, pues no quedan impunes en el estado de Michoacán.
2: Esa es la información. Charbel Lucio, gracias por, por esta información allá desde Michoacán.
3: Bueno, y, y a pesar de que Juan Paulo N. confesó que mató a su exnovia Frida Santa María, un juez, ¿qué cree usted?, le concedió la libertad tras argumentar que fue un accidente y que no fue feminicidio. Eh, familiares acusan de tráfico de influencias porque este hombre pertenece, dicen, a una familia de políticos allá en Michoacán. Frida tenía 24 años, fue asesinada el 18 de junio del 2022 en Saguayo, Michoacán. Era organizadora de eventos y ese día asistió a la fiesta de una de sus amigas. Según testigos, porque hay gente que, que los vio discutir, pues resulta, que Juan Pablo llegó más tarde a la reunión y cuando en un momento dado se les vio discutir y también se vio cómo le estaba agrediendo físicamente. Más tarde la joven fue llevada al hospital donde se confirmó que una bala le perforó el pulmón y también el hígado. Según familiares, el cuerpo de Frida tenía signos de violencia, pues además presentaba moretones. Juan Pablo es hijo del exalcalde de Zaguayo, Alejandro Amezcua, y cuñado de Alfredo Anaya, exdiputado federal y exsecretario de Desarrollo Económico durante la gestión de Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, pues llama mucho la atención, ¿o cómo el juez eh, aceptó que hubiera dicho este hombre? Ay, pues se, se me escapó la bala, fue un accidente y lo dejó en libertad.
2: Bueno, y seguimos con temas uh, con temas afines. Un hombre arrojó ácido a la cara de una mujer en Cancún, Quintana Roo. Esta mujer fue trasladada al hospital con heridas graves. Estos hechos ocurrieron en la Supermanzana 251 del fraccionamiento Paseos del Mar, allá en Cancún. Según testigos, un joven identificado como Cosmar N., de 24 años, buscó a la afectada, quien le gritó y le reclamó. Eran parejas sentimentales. Eh, y bueno, pues los vecinos escucharon fuertes gritos de la mujer y reportaron la agresión a la línea de emergencia 911. El atacante fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Se le acusa de tentativa de feminicidio.
3: Bueno, mientras haya impunidad, estos hechos se van a, a seguir perpetrando, por supuesto. Vámonos con Israel Lorenzana desde CCH Naucalpan. ¿Qué sucede por allá, Israel? Cuéntanos. Lupita,
5: muchísimas gracias, Sergio. Nos hemos trasladado ahora hasta la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Estamos ubicados aquí sobre Avenida de los Remedios. Desde las autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, pues dieron a conocer que no, hoy no va a haber clases, debido a que pues el día de ayer presuntos porros lanzaron petardos en la entrada principal, dejando a un joven lesionado. el cual...
2: Se nos, se nos cortó la comunicación con Israel Lorenzana. Vamos a ver si logramos restablecerla. Eh, en otros temas, eh, el Inegi dio a conocer esta mañana las cifras de la balanza comercial de mercancías para el 2022. Subieron las exportaciones 16.9%. Las importaciones aumentaron 19.6%. Se registró un déficit comercial de 26.421 millones. Y regresamos,
3: regresamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
2: ¿Nos escuchas? Que no hay clases? Ahí te, ¿Me escuchas?
3: Sí, sí, sí.
5: Gracias. Bueno, pues vamos a conocer que no hay clases aquí en el plantel CCH en Aucalpan. es este ubicado en el perímetro del Estado de México, el día de ayer, un grupo de porros dejando lesionado a un joven, esto tras lanzar petardos en la entrada principal el joven tuvo que ser trasladado al Hospital de los Más Verdes y por ello el día de hoy no hay clases en este plantel educativo. Por supuesto, es un llamado a tiempo para pues nuestros amigos del auditorio que pues pretenden venir aquí a la zona de Calpan, Hay que manejar con mucho cuidado a través del periférico. Tenemos asentamientos con dirección hacia la zona de Río San Joaquín. Lupita Sergio, información que ya les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego vamos a una pausa y regresamos estamos en el heraldo radio mejor
9: ya no recorro la casa porque
8: el fin
13: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo, solo una vez he sentido el incendio de tu piel, solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé. Mm una vez he podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños. Solo una vez he
2: tocado el paraíso con mis dedos. Pues, otra probadita de la música de Leonel, Gar de Leonel García está esa TVC interpreta Ragazzi, el compositor es Leonel García. Son las nueve de la mañana con dos minutos, vamos a un resumen de la información. de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este año va a comenzar a bajar la inflación. Dijo que su gobierno tiene un pronóstico de referencia pero prefiere no exponerlo.
23: Eso es lo que estamos
5: este, proyectando. Yo creo que en los datos que dé a conocer el Inegi sobre inflación ya se va a ver la disminución
16: pero no en hay los un... próximos datos. ¿No hay un número exacto que usted tiene para el fin del año?
5: No, sí. Hay una eh, referencia pero no lo quiero este,
12: exponer para que no vayan a decir los expertos ¿no? de los periódicos que me equivoqué hasta ahora no me he equivocado sí. entonces no me quiero equivocar mejor vamos a ser prudentes
3: el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas presentó los resultados semanales de la encuesta de Morning Consult, la cual coloca al presidente López Obrador como el segundo mandatario mejor evaluado en el mundo mundial.
2: La bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro anunció la incorporación a sus filas del diputado Mar Castañeda, quien pertenecía al grupo parlamentario de Morena.
3: En Quintana Roo, el ayuntamiento de Benito Juárez denunció ante la Fiscalía General del Estado a los taxistas que el lunes pasado realizaron un bloqueo en Boulevard Cuculcán.
2: El gobierno de Perú anunció que va a desplegar a la policía y a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras que sean tomadas por los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
3: Y las autoridades de Nicaragua sentenciaron a ocho de años de cárcel a la esposa y la hija del líder opositor Javier Álvarez, mientras que su yerno fue condenado a diez años de prisión. Los tres enfrentan cargos por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y también la propagación de noticias falsas.
2: El gobierno de Ucrania confirmó que por lo menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas debido a los bombardeos rusos registrados este jueves en distintas regiones del país.
9: Es así, así es.
3: Es así, así es, ¿qué te parece? En redes sociales se dio a conocer la historia de Carla, una joven de Monterrey que acampó por dos días afuera del Estadio de los Sultanes para ser la primera en la fila de la preventa para el concierto de RBD. Sin embargo, a la hora del pago, su tarjeta de crédito arrojó error y ante la tristeza. No te rías, Quique. Ante la tristeza y la desesperación de la joven, un señor que estaba acompañando a su nieta le dijo, a ver, yo te presto la tarjeta para que puedas conseguir tu entrada.
14: Pero hoy oh, ¡Oh, sí se pudo tus boletos, Carlita!
6: ¿Qué se siente Ay, oh, ya. Yeah. ¿Veías cada vez más lejano poder tener el boleto?
14: Carla, tú organizaste la fila y sin embargo qué te quedaste, emoción, quedaste sin boleto hombre. y aquí te apoyaron sí.
13: el señor. Sí, ay, sí. Ay, a ver,
14: qué sí, te gusta. Te ¿Te Querza
19: viernes? Hoy. ¿sí?
13: Que yo siento por ti, no tiene explicación.
19: Pues ni modo. Y
1: solo me pregunto
19: cómo vas
1: la micro deportiva.
19: Bueno,
2: pues. 100 años, los que sean, ¿no? Julio
4: Romero, a ver, cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Qué más tienes? ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Hola, muy buenos, buenos días. días. Hay que pagar la tarjeta, Sergio, ese de qué pasa, porque eso de llegar a la fila, al lugar donde tengas que pagar. Antes. Y que llegues, qué oso, qué oso. <risa> la verdad es que, eh, no, su tarjeta no pasó, no tiene fondos. No, qué horror, y luego después de dos días. Pero bueno, siempre hay almas caritativas, siempre hay almas caritativas, y, pues. Ahora tendrá que pagar, aunque ya con los boletos en la mano. Bueno, pues así las cosas con este fenómeno del RBD. Lo que también será un fenómeno este fin de semana es que conoceremos a los dos invitados al Super Bowl 57 del fútbol americano de la NFL. Este domingo se estarán llevando a cabo las finales de conferencias. Los dos buenos el domingo para las 2 de la tarde, los 49 de San Francisco estarán enfrentando a las Águilas de Filadelfia y para las cinco y media de la tarde, los bengalíes de Cincinnati contra los jefes de Kansas City, dos duelos de pronóstico reservado, en verdad de pronósticos reservados, lucen bien parejos estos juegos, San Francisco Filadelfia, Filadelfia uno de los mejores equipos en cuanto a números en la campaña regular, eh, San Francisco con una racha importantísima de victorias, los jefes de Kansas City con el factor Patrick Mahomes, los bengalíes de Cincinnati con Joe Burrow bueno, la verdad es que está está impresionante este estas finales de conferencias ambas para el domingo ya el camino al Super Bowl 57 que se estará disputando el próximo 12 12 de febrero, así es que a estar pegados al televisor también, bueno, en el fútbol mexicano arrancó la jornada 4 del torneo de clausura, con empate a 2 entre los rojinegros del Atlas y el Santos Laguna, los de la comarca lo ganaban en par de ocasiones ayer por la noche pero fueron alcanzados y terminó 2-2 este duelo estuvo atractivo, sí, donde se puede ver, pues no lo sabemos porque ahora son 14 plataformas para poder ver el fútbol mexicano, la verdad es que se ha vuelto bien complicado seguir el balompié de nuestro país, y cualquier deporte, ya con todo lo que hay que pagar por las plataformas. Para el día de hoy, continúa esta jornada 4 a las 7 de la noche, el equipo de la Franja del Puebla estará recibiendo a los rayados del Monterrey, y para las 9 de la noche, con cinco minutos, allá en la frontera, los cholos de Tijuana, contra los Pumas de la Universidad, el conjunto universitario buscará su segunda victoria. Victoria consecutiva después de vencer a León la semana anterior, pero ahora buscará el triunfo de visitante. Al respecto, habló el mediocampista Jesús Molina, nuevo refuerzo de Pumas. Y sin duda que el enfrentar a Cholos en su casa siempre resulta ser un partido muy complicado, sobre todo por el tema cancha, porque están muy bien dirigidos y es un gran equipo. Pero vamos con la firme intención o convicción de ganar el partido. Realmente vamos a buscar eh, sacar los tres puntos en una, en una cancha muy difícil y yo creo que veo un equipo comprometido y con muchas ganas de seguir trascendiendo a contra Pumas a las 9. Para el día de mañana, a las 7 de la noche, Tigres contra San Luis. A las 9, América frente a Mazatlán. El conjunto de Cuapa busca su primera victoria de la campaña después de tres empates y así evitar que la presión vaya aumentando. Por lo pronto, así lo ve el defensa central Israel Reyes, que está viviendo esta experiencia en su primera campaña en Cuapa.
12: nota desde, desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar, y es por lo que siempre los medios están hablando, que América siempre tiene que estar ganando eh, creo que lo noté ya de, en esta tercera jornada y nada, es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más, porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento y obviamente en los
4: partidos para conseguir resultados
19: desde ese momento, tus ojos se clavaron en mi alma.
4: Bueno, la jornada sabatina cierra con el duelo entre los eh, el equipo de Jaguares FC y Las Chivas a las 9 de la noche con cinco minutos. Para el domingo, tres duelos. Toluca-León a las 12, Pachuca-Necaxa a las 7 y Querétaro contra Cruz Azul a las 9. Mientras tanto, cuartos de final en la Copa del Rey y el fútbol español. El día de ayer, el equipo del Atlético venció tres por uno al Valencia. Y en el derby madrileño, el Real se impuso tres por uno al Atlético. El duelo estuvo marcado por actos de provocación ya que en un puente de la ciudad apareció colgado un muñeco de trapo simulando ser el atacante del Real Madrid, Vinicius. El timonel de los merengues, Carlo Ancelotti, aseguró que esta situación no le afectó al jugador, por lo menos dentro del terreno de juego, incluso marcó el tercer gol. Escuchamos a Carlo Ancelotti.
18: Con mucha ilusión, con mucha gana de volver a, a, en frente a su afición. Ha hecho un partido muy bueno, eh, luchando hasta el final. Creo que el gol que ha hecho ha sido el premio del Gran trabajo que ha hecho. Lo que ha pasado uh, ha sido muy lamentable. él eh, eh, eh,
4: eh, era focalizado en el partido.
9: Ojalá.
4: En verdad hay que entender que el fútbol es un deporte simple y sencillamente lo que sucedió ayer en Madrid, la verdad es que fue reprobable, una manta donde el Madrid odia al Real y ahí colgar un muñeco de. Oye, eso es terrible, esto. Además ha sufrido varias agresiones de, de racismo, sí. Vinicius y ayer responde con un muy buen juego y un buen gol. Entendamos, eres? yo sigo pensando esto es un deporte nada más, no. Pues sí, nada, ¿no?
3: Pero... qué locura, ¿no? Que, que, sí. que estaban diciendo que se va a hacer una investigación y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, ojalá, ojalá que se determine, ¿no? quién fue el que colgó la manta y de dónde viene todo esto
4: porque esto ya rebasó lo deportivo sí, estarás de acuerdo, esto ya es una o sea, ya es, un es una amenaza tal cual pra ¿no?
3: prácticamente no uh -huh. en
4: contra de su vida sí y entonces pues para que vean que sucede en todos lados digo yo vuelvo Lástima, a insistir, sí, Lástima. sí, 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 yo vuelvo a insistir, esto es un deporte, no pasa absolutamente nada, pero bueno, actividad en el béisbol de la liga mexicana del pacífico, juegazo, juegazo, el día de ayer, y los algodoneros de Guasave vencieron dos carreras por una a los cañeros de los mochis, aunque el equipo de cañeros todavía tiene ventaja de tres a dos en esta serie final, el día de ayer, eh, Julián Ornelas, el jardinero central de Guasave, conectó cuadrangular en la parte baja de la octava entrada, y le dio la vuelta al marcador, bueno, más bien rompió este empate, así es que el día de mañana se renuda esta serie en Mochis, un triunfo separa a los cañeros del título, de ganar Guasave estaría forzando un séptimo y definitivo que sería el domingo y todo camino a la serie del Caribe, también juegazo juegazo el día de ayer en las semifinales en el abierto australiano de tenis, el primer round es la temporada, el griego Stefano Tsitsipas está en la final, venció con parciales de 7 6, 6, 4, 6, 7 y 6, 3 a Jaren Hashanov, este jugador de Rusia. En verdad, el tercer set fue una delicia. ¿Qué puntos, qué puntos disfrutaron Estefano Tsitsipas y Karen Hashanov? Mientras que ya hoy por la madrugada, ya mucho más fácil en Serbio Novak Djokovic, se impuso 7, 5, 6, 1 y 6, 2 al estadounidense Tommy Paul. Así es que Tsitsipas contra Djokovic, la gran final varonil en Australia. Y también, pues ya la madrugada de esta sábado, por ahí de las dos y media, tiempo del centro, la final femenil, con la jugadora Yelena Riváquina, de Kazajistán, y la bielorrusa Victoria Azarenka, por ahí de las dos y media, a ver si nos alcanzamos a desvelar, yo muero de sueño, porque últimamente el de Tzitzipas contra Hashanov. ¿En serio? ¿Hasta qué hora se acabó? Eh, casi a la una de la mañana. Ay, no una, una infracción, sí. Entonces... Uy. Uy. Eh, ya, yo, yo estaba bien emocionado porque, bueno, ya va a acabar cerca uh -huh. de las 12, ¿no? Con el tercer set. Pero se fue a muerte súbita. Oh. Se fue a muerte súbita. Ganó Hashanov ese tercer set. Y pues dije, ya estoy aquí. Pues ya me aviento el, el definitivo, el cuarto y definitivo. Pero bueno, bien atractiva esta, esta final. Tsitsipas contra Djokovic. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, En arroba jromero hb. Además del barrio deportivo en YouTube todos los días a las 7 de la noche, bueno, todos los días de lunes a viernes, mucha diversión y mucha información en el barrio deportivo. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen. Pues muchas gracias
2: Julio Romero,
4: un fuerte abrazo. Bonito fin de semana para todos.
3: y tenemos con nosotros un libro de Raúl Cortés, se llama El Choque Inevitable, Prensa, Discurso y Poder en el Sexenio de López Obrador, de Editorial Grijalvo, y bueno, en una de las eh, páginas de este libro se habla de la prensa, ¿No? Que se ha contagiado de las jugosas y maquiavélicas aportaciones lingüísticas al imaginario colectivo del presidente López Obrador, y también dice que ni la torre y la luna de miel de López Obrador con las redes sociales, pues, eh, ha impedido que la batalla contra la prensa siga siendo una de las mejores armas del presidente para reforzar su perfil transgresor. Raúl Cortés, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
23: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, oye, cuéntanos de esta relación entre el presidente y la prensa, no puedo vivir contigo, pero tampoco sin
23: ti. Así es, eh, bueno, ese es un poco el, la reflexión que hago sobre la relación entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación en este libro El choque inevitable, que bueno por el propio título se darán cuenta de que reflexiona no justamente sobre algo que se veía venir ya de tiempos en los que AMLO era candidato eh, presidencial y, y bueno, ya tenía una relación ríspida con los medios y bueno, después del 1 de diciembre de 2018 cuando llegó al poder, pues la, la relación se ha, se ha calentado ¿no? ¿No? El, el, la temperatura ha subido
2: de hecho no es el primer presidente que utiliza los ataques a los medios como una forma de ganar popularidad, lo hizo Donald Trump que decía que los medios de comunicación la prensa eran el enemigo del pueblo eh, ¿está haciendo de alguna forma lo mismo el presidente López Obrador?
23: Bueno, justamente Donald Trump es una de las referencias que utilizo en el libro eh, respecto a cómo el presidente López Obrador se relaciona con los medios. Eh, en realidad lo que he hecho es una crónica analítica de los primeros casi cuatro años de sexenio de AMLO eh, en la que he tratado de explicar eso, ¿no? de cómo el presidente se, a, se acerca a la verdad de una forma muy particular eh, Mostrando además muchas similitudes con lo que hacía eh, Trump, estamos en una época de posverdad, que es este fenómeno por el cual las creencias personales y los sentimientos se anteponen a los datos a la hora de generar eh, la opinión pública, y tanto Trump como López Obrador saben mucho de eso y juegan con eso, eh, y bueno, eh, efectivamente el libro habla... ...mucho de López Obrador... ...de sus mañaneras... Eh, ...pero también habla... Eh, ...de las carencias que existen en México... ...en los medios de comunicación... ...y entre los periodistas en general... En materia de ética periodística en el país, desgraciadamente, según los últimos datos que existen, que son en realidad de 2014, de hace ocho años, eh, apenas un 1% de los medios registrados en la Secretaría de Gobernación en ese año tenían un código de ética, un manual de estilo, un código deontológico, que es un conjunto de normas que deben seguir los periodistas a la hora de procesar y de elaborar informaciones, y eso también es un tema grave.
3: Eh, Raúl, eh, justo ese es lo que, lo que tú buscas con este libro, que el debate se centre en esto, en la ética
23: Sí, eh, toco varios temas, obviamente, eh, radiografía un poco la figura del presidente en términos sí. de cómo maneja la opinión pública, hago mucho hincapié en, en la mañanera y en ese, ese ejercicio, ¿no? que bueno se aleja un poco de lo que es un evento periodístico, recuerden que una rueda de prensa en realidad se podría definir como un evento en el que una autoridad se pone frente a unos micrófonos para responder a las preguntas de unos periodistas, y, y bueno, eso no sucede normalmente. Hoy justamente sí hubo una rueda de prensa en Palacio Nacional con una serie de interrogantes, que, de cuestionamientos que le hizo una periodista de un medio internacional, pero en general... Como habrán visto, eh, muchas veces el, la, la mañanera no es eso. Ah, han aparecido en el Palacio Nacional una serie de personajes, youtubers, blogueros, que eh, muchas veces no tienen trayectoria periodística y que se saltan completamente las normas éticas del periodismo a la hora de intervenir. Eh, yo cito, por ejemplo, el libro del estilo Urgente, de la Agencia de Noticias EFE de España, eh, que tiene un apartado justamente dedicado a cómo deben ser las preguntas en una rueda de prensa según eh, la, la, la ética periodística. Y bueno, pues de entrada. Habla de que esas preguntas tienen que tener sentido periodístico, pertenencia, propiedad, no pueden ser múltiples, largas o farragosas. Eh, tienen que tratar de ser también preguntas de sí o no para sacar una respuesta interesante, importante, para sacar información al final de la fuente. Y eso no sucede, como ustedes sabrán, habrán podido comprobar muchas
2: veces. ¿Te ha tocado alguna vez ir a una mañanera, Raúl? Pues mira, yo la he seguido
23: desde casi el principio del, del, del mandato del presidente López Obrador, la he seguido virtualmente, la verdad es que no hace falta estar ahí para darse cuenta de cómo funciona eh, ese, ese evento, eh, porque pues eh, en la práctica, si bien ha habido, por ejemplo, un sorteo ¿no? para definir quiénes eran los que se colocaban en las primeras filas. Al final es el presidente el que da la palabra a las personas que asisten. Y bueno, todos estos blogueros, youtubers, eh, que muchas veces son activistas, eh, pues llegan muy temprano y se ponen en la, a la cabeza, eh, se ponen al principio y, y son los que realizan esa suerte de intervenciones, que no podríamos decir ni siquiera que sean preguntas periodísticas, pero que permiten al presidente pues seguir eh, manejando eh, la conferencia de prensa pues como un evento de campaña muchas veces. Política en lugar de un evento periodístico
3: eh, Raúl, es haces un recuento de varios presidentes, no nada más en México, en diferentes partes del mundo, ya citabas a Trump, y también hablas, por ejemplo, de, de Fox, que intentó hacer este programa de radio donde él se comunicaba con la gente, pero no tuvo el contacto, ¿no? No tuvo tanto éxito. Eh, ¿qué, ¿Qué ha hecho eh, de, de diferente Andrés Manuel López Obrador? Dices que, pues, eh, él, eh, la constancia, el que todos los días esté presente, le ha ayudado. Sin embargo, entrevistas también de Elena Poniatowska, y ella te dice que pues ella preferiría que nada más fueran a lo mejor dos por el desgaste que tiene y porque pues ya no es sustantivo lo que dice el presidente que se reitera una eh, eh, tantas veces, ¿no?
23: Bueno, el presidente creo que ha encontrado en la mañanera un gran producto, un gran instrumento de comunicación política. Ya utilizaba este instrumento cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya tenía esas conferencias mañaneras. De hecho, eh, en la época de Fox, y, uh -huh. y Fox eh, tenía a su portavoz a Rubén Aguilar también, realizando una rueda de prensa sí. matutina en la que, como recordarán, eh, se decía ¿no? Que, que Rubén Aguilar salía a desmentir lo que había dicho, o salía a aclarar más lo, bien lo
3: que, que había dicho, quiso decir el presidente, ¿no? Que no, okay, los citas también pero, lo que el presidente. Pero
23: efectivamente dice. la mañana, exacto. Esto definitivamente la mañanera es un ejercicio inédito en, en México en el sentido de que es un presidente el que se pone frente a los periodistas a diario eh, en el resto del mundo también, por lo menos en los países que tienen cierto peso geopolítico, yo no he encontrado por lo menos ningún ejemplo anterior de una, un evento de estas características, pero repito que tampoco es una rueda de prensa como tal Ahí en, en Alemania existe una cosa que se llama Bundespress Conference es un, una iniciativa que en realidad parte de los periodistas acreditados eh, eh, en, en el gobierno, de, 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 para el gobierno, digo, de, de cara al gobierno, digamos, a, a alemán, y que piden un par de veces a la semana o tres este, que acudan a responder a sus preguntas a autoridades del, del gobierno alemán, pero, pero nunca, pues es diario, no es diario y, y no se puede comparar con lo que sucede eh, en el Palacio Nacional. Además, no hay que olvidar que el presidente López Obrador eh, utiliza la mañanera para comunicarse directamente con la ciudadanía. La, el ecosistema de la comunicación ha cambiado mucho con la llegada de las redes sociales y de internet y actualmente las autoridades de todos los países tienen la posibilidad de dirigirse directamente a, a las audiencias sin pasar por el filtro tan importante que son los medios de comunicación y eso para mí es, es muy grave y es peligroso porque al final los medios de comunicación y los periodistas somos los más especializados para procesar la información que viene del poder para exigirle a los poderosos, a los gobernantes que rindan cuentas respecto a sus acciones y de alguna manera lo que trata de hacer López Obrador es eh, saltarse ese filtro si bien eh, le da mucha importancia a lo que sale en los medios de comunicación porque le sirve yo creo que también como combustible para seguir sí. alimentando su mensaje político Muy para bien. seguir atacando a sus adversarios
3: Pues Raúl, gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días
2: Muchas gracias a ustedes, hasta luego Son las 9.25 Regresamos
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Cheque Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta de unos tamalitos de carne de res los ingredientes son 2 kilos de diezmillo o lomo de res 300 gramos de chile guajillo, 300 gramos de chile ancho 5 gramos de comino, 5 gramos de orégano seco, 5 gramos de pimienta negra y ahora viene una mezcla de frutos secos 200 gramos de cacahuate, 200 gramos de nuez 200 gramos de almendra y 150 gramos de ajonjolí blanco Finalmente vamos a necesitar 300 gramos de manteca de cerdo, sal al gusto, 4 dientes de ajo y 1 kilo de masa para tamales. El proceso es más sencillo de lo que ustedes pueden imaginarse, hay que moler todos los ingredientes excepto los ajos y la carne. Después en una olla grande vamos a colocar esos dos ingredientes faltantes, los vamos a servir y una vez que tienen la cocción correcta retiramos. Lo que sigue es seguir viendo en gastrolabweb.com el resto del proceso y ahora sí tener los tamalitos espectaculares para este fin de semana.
13: Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que
17: Máteme ese recuerdo de ese amargo
2: amor No, ah. oh, bueno, pues... Ahí está, Lupita. La verdad es que me gusta mucho.
14: Sí, cómo no. Aquí ya
2: también. Pero ya está, el, el ya está llorando,
3: que, ¿eh? Aquí también ya está DJ llorando. El
2: DJ no tiene respeto, ¿verdad? No Para tiene nada.
3: sentimientos. <risa> y yo... ¡Bueno, vámonos con Mónica Reyes! Adelante, Mónica.
24: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo en una sola cápsula, mi querida
0: Moni. Por eso de verdad que funciona desde la primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al cincuenta y
24: cinco. Cincuenta y seis. al 55, 56, 49, 44, 44, yo les voy a aplicar un 2 por 1 en los paquetes. Por eso les conviene marcar hoy, porque sus paquetes hasta la puerta de su casa
0: son dobles. Dos años el de día tratamiento. De hoy. Así es. 55. 56, 49, 44, 44. 55,
24: 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a
0: marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio. Gracias, Mónica. Buenos
3: días.
2: Son las 9 con 39. Estamos viendo una situación complicada en el mercado del huevo que está enfrentando precios muy altos. Nos dicen que esto se debe a la gripe aviar. Eh, esto pues está ocurriendo en Tamaulipas, pero la situación se está extendiendo. Ramón Gómez es presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Madero. Eh, Ramón Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuál es la situación con la gripe aviar y cómo está afectando la producción y, por supuesto, los precios.
20: Buenos días licenciado, Este uh, en Tamaulipas eh, se está dando el fenómeno de que debido a que en el vecino país en Estados Unidos tienen un problema muy serio y se les cayó la producción de huevo, se les cayó la producción de, de pollo, entonces eh, ahora están llevando huevo de, de la frontera de Tamaulipas hacia Estados Unidos. Algunos hasta de contrabando, porque está carísimo de aquel lado, y eso nos está repercutiendo porque eh, aquí en los mercados locales ya se incrementó terriblemente el, el precio del huevo al público consumidor, y pues esto es un producto básico de la canasta básica que, que le está afectando a todas las familias y también a los negocios. Recordemos que <coughs> el sector restaurantero pues utiliza mucho este producto para sus platillos, dice <coughs> diferentes platillos, y el incremento en el precio, de ahorita ya anda muy caro, pues afecta ¿En cuánto se está vendiendo? Ahorita anda casi en los 100 pesos, una, lo que llamamos aquí una tapa de 30 piezas, eh, un, mes, un mes anterior andaba en, 75, 80, por ahí, incluso de pronto lo encontramos un poco más barato, pero ahorita ya anda eh, rondando los 100 pesos, y los distribuidores nos informan que se está subiendo, cada viaje que les llega, llega más caro. Se está dando la situación, los factores que afectan la producción, uno de ellos es el frío, pero ahora aumenta la demanda, cuando aumenta la demanda de un producto, por alguna razón, eh, se incrementa el precio. O se cae la producción, como sucede ahorita en Estados Unidos. Eh, en el mercado local no hay tanto problema. El problema de la gripe había aquí en México. Todavía no, no tenemos un problema importante que nos afecte tanto. El problema es de aquel lado. Eso nos está afectando y... Pues todos sabemos que es un producto de consumo diario, masivo. Eh, son muchas toneladas de producto que se consumen diariamente. Entonces, al escasear el producto, pues obviamente
2: repercute. O sea, el problema es en Estados Unidos, pero nos está repercutiendo. ¿Es solamente en Tamaulipas o, o está empezando a pues, extenderse esta situación a otros estados sí, vecinos? Ya
20: lo estamos viendo en otras regiones del país. Incluso en la Ciudad de México, en Monterrey, en unos eh, lugares donde antes no tenía ese problema, pero está repercutiendo. Ya se está generalizando en todo el país porque los productores de huevos nacionales eh, no dan abasto a surtir el mercado local porque tienen demanda en Estados Unidos. Entonces, insisto, en la frontera... De Tamaulipas supongo que es en todas las fronteras de, del país. Eh, en la población norteamericana que vive de aquel lado de la frontera acude a los mercados de este lado de México a comprar su despensa. Incluso por ahí veíamos que algunos lo tienen, los, así para su consumo de su casa lo pasan de manera de contrabando porque no deben de cruzar así. Tiene que llevar un cierto control fitosanitario para la importación de, de este producto, como, como lo que son frutas, verduras, para poder introducir a, a los Estados Unidos al mercado de aquel lado. La reglamentación sanitaria es muy estricta. Entonces, pero para el consumo local, los ciudadanos están llevando de aquí, de, de la frontera Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y puntos intermedios, lo que llamamos la frontera chica. Hay, hay desplazamiento del producto hacia Estados Unidos. Pues, al haber mayor demanda, eh, insisto, la producción local no alcanza. Entonces, las repercusiones ya están por todos lados en esta zona de acá. Insisto, todas las familias, sobre todo siempre los que me, menos tienen, los que están al día, son los que más batallan. Con todos estos incrementos, bueno, el, el incremento al salario mínimo que se acaba de dar, del 20%, pues ahí se suma, se suma porque va bueno. incrementándose la canasta básica.
2: Pues es Ramón Gómez... Ramón Gómez, presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Madero, gracias por ayudarnos a entender este problema. Estaremos al pendiente. Gracias.
3: A
20: sus órdenes, licenciado. Un
3: saludo. Bueno, gracias. y como cada año, el 27 de enero es la fecha en la que se recuerda a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. En esa fecha también tuvo lugar la liberación de los presos en el campo de concentración nazi de Auschwitz allá en Polonia. Y vamos a platicar con Adán Baltasar, García. Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia Dan, gracias, gracias por platicar con nosotros eh, pues eh, en particular este, este día sobre este tema tan relevante
15: Sergio
25: Lupita, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos su auditorio
3: ¿Por qué es importante recordar? ¿Por qué es importante tener memoria?
25: Mira, a veces la memoria es como un dique de contención para que no la historia no se repita, sino los errores no se repitan entonces, lo que el Museo de Tolerancia intenta hacer es movilizar los peores ejemplos de destrucción del ser humano contra sus congéneres, en este caso el holocausto y los genocidios, eh, de una manera pedagógica, de tal manera que las personas que nos visitan movilicen sus intuiciones iniciales de justicia, intentemos lograr que sean, tengan cierta empatía, se indignen por lo que se cometió y quebremos así la indiferencia y los empujemos hacia una acción social. Eh, entonces, el museo, además de movilizar la memoria, como este dique de contención, como esta herramienta pedagógica, lo que hace en la sección de tolerancia es pensar o ayudarnos a pensar que hay un camino diferente a la discriminación, que es el de la convivencia armónica de las diferencias. Eso es lo
2: que llamamos tolerancia. El, el mensaje cómo se da en el museo, exactamente cómo con exposiciones, pero ¿Cómo, ¿Cómo se da el mensaje de tolerancia, de que debemos aprender a ser tolerantes?
25: gracias sí, es por esa pregunta. Pues mira, es una exhibición muy eh, dura, ¿no? De hecho, como curador o como de parte del equipo de investigación, a veces es muy difícil elegir que sí y qué no se muestra. Entonces, es, eh, los peores ejemplos de destrucción, es decir, en el caso del holocausto hablamos de eh, cómo se fue construyendo un régimen racial, eh, este régimen racial siendo el Estado nazi, cómo fue... De distinguiendo, disminuyendo y violentando particularmente a la población judía pero también a otras poblaciones como los romes los que conocemos como judíos eh, la, la población homosexual, los eslavos, los prisioneros de guerra y después pasamos a las eh, partes o mecanismos que fueron parte del exterminio y con ello me refiero por ejemplo a los guetos que eran zonas este, pobres de las ciudades eh, europeas donde eh, se asignaba a las personas, se eh, definía cuánta comida y cuánto combustible entraba para que la gente se fuera agotando ahí y finalmente muriera, no, no había eh, medicamentos. Después a cuestiones más severas, por ejemplo, los grupos eh, móviles o los humanos móviles de asesinato, conocidos como Einsatzgruppen, donde detrás de la Berma, que el ejército alemán, venían esos grupos de acción o grupos de tarea, e iban en una jerga militar, lo que se conoce como limpiando el territorio, matando a todos, asesinando a todos los enemigos del régimen nazi, particularmente los judíos. Y finalmente, en 1942, el 29, 1942, se hace la conferencia de avance que define una solución final al problema judío, aquí cito, eh, donde lo que se buscaba hacer era llevar a las personas a los campos de concentración y exterminio, extraer de ellos toda su fuerza de trabajo como mano de obra esclava, ...y eh, exterminarlos... ...algunos ni siquiera eran... Eh, ...llevados a, a la parte de producción... ...sino que simplemente los deshumanizaban... ...en un viaje particularmente... en vagones de tren... ...como el que tenemos aquí en el museo... ...y los llevaban a eh, una cámara de, de gas... Eh, ...entonces eso es lo que mostramos... eso es la, la parte dificultosa... ...por así decirlo... ...y entonces golpea uno la conciencia... ...está como por así decirlo... Eh, ...más sensibilizado... ...y entonces planteamos algo diferente, ¿no? O sea, cómo en lugar de la distinción eh, que minimiza o que violenta, puede haber una distinción que reconozca la diferencia y reconozca las oportunidades que ello engendra, lo que se conocería como inclusión en el mundo el día de hoy.
3: Eh, Adán, los ataques empiezan con las palabras, con los discursos de odio. ¿Qué, eh, ¿Cómo ves? ¿Qué se está haciendo en estos momentos precisamente para que no haya la esa eh, pues, famosa repetición?
25: Tienen razón en esta cuestión, o sea, yo creo que muchas veces los mundos son creados a través de las palabras, y las palabras lo que hacen es que pueden incluir o pueden separar y dividir. Eh, el museo tiene muchísimas herramientas y elementos para eh, escuelas, para empresas, para gobiernos, que lo que hacen es ayudarnos a entender cómo trabajar con la diversidad, cómo abrirnos a esa diversidad y cómo eh, reconocerla, respetarla y... Eh, de alguna forma al final, incluirla. Eh, cuando hablamos de discursos de Dios, podemos hablar de antisemitismo, podemos hablar de racismo, y lo que intentamos hacer acá es eh, educar. Entonces creemos que la educación lo que hace es que eh, crea sistemas, y entonces en este en esta cuestión de educar y crear sistemas estamos creando un sistema más humano, más respetuoso, eh, donde to quepamos todos y todos podamos estar en, en igualdad de circunstancias y situaciones. Denunciamos el discurso de odio. Yo justo acabo de publicar este, en el diccionario de injusticias un capítulo sobre ellos, sobre lo que es discurso de odio. Y acá trabajamos todos los días por eh, denunciarlos, limitarlos y hablar en contra dando eh, una postura positiva
2: sobre qué sí se podría hacer y cómo se puede incluir. Bueno, pues Adán Baltasar García Fajardo, gracias por hablar con nosotros, director de académico del Museo Memoria y Tolerancia. Sergio Lupita, un gusto y,
3: y que tengan muy bonito día Muchas gracias, muy buenos días
2: Son las 9.50 Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre el operativo con granaderos que realizó la Contraloría de la Ciudad de México en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE. <risa> bueno,
15: pues dos. ¿Eh? Lo que pasó ayer en la noche con este
23: hallazgo de propaganda en contra de la Junta del Gobierno, se nos puede evitar.
3: El presidente López Obrador anunció que esta tarde va a realizar una visita a Michoacán para poner en marcha el programa de mejoramiento del sistema de salud a través del IMS Bienestar.
2: En este espacio Leopoldo Maldonado director regional de la organización artículo 19, advirtió que el gobierno federal debe brindar una atención real a las familias de los periodistas asesinados y no solo recibirlos para la fotografía.
5: Hay que rescatar que por lo menos se obtuvo pues esto que van a ser reuniones con autoridades locales y federales pero pues ya sabemos que muchas veces estas reuniones son para la fotografía esperemos que no se queden ahí. Eh, esperemos que haya una ruta de trabajo para garantizar justicia
3: y en el marco del día de la memoria del holocausto el presidente de Rusia Vladimir Putin acusó al gobierno de Ucrania de cometer crímenes neonazis
2: por su parte el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su país honra la memoria de millones de víctimas del holocausto advirtió que la indiferencia y el odio matan
3: Organización para la Prohibición de Armas Químicas acusó al gobierno de Siria de haber perpetrado el ataque con cloro en 2018 en la ciudad de Duma, el cual dejó 43 personas muertas.
2: Dos influencers canadienses conocidos como Kyle y Jess, dedicados a viajar por el mundo, realizaron un videoblog sobre su experiencia al utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el video que dieron a conocer, los jóvenes destacan que nunca antes habían estado en un aeropuerto tan grande y tan vacío. Expresaron sorpresa al notar que las instalaciones lucen brillosas y nuevas, pero nadie las utiliza.
11: amigo, y no atrás. I don't
13: think I've ever been in such an empty airport before in my life. You can tell it's brand new. Everything just has
1: that like new, crystal clear kind of sparkle to it.
9: Yeah. And it's empty.
1: Yeah, and it's completely
9: empty.
1: <laughs> Never seen an airport so big and so empty
2: before, but
3: No, pues empty si
2: Sí, vacío, sí está, sí. y grande también, me imagino. Sí. Pero en fin. Sí, está, se está, nos está acabó el... ¿no? Se bueno, nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y eh, feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
13: Pero hoy estoy
1: Media Group present Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.